0: Podcast-Freunde, Filmfreunde und alle, die sich auf unserer Seite verirrt haben. Ähm, hier sind wir wieder mit Folge 2 des CineCasts. Ein ähm, paar Sachen haben sich geändert. Wir haben an der Audioqualität geschraubt. Ich hoffe, das hört man. Ähm, ihr findet uns jetzt unter Facebook, wie immer unter der CineCast. Ihr findet uns jetzt auch unter Twitter und natürlich auch bei iTunes. Ähm, was hat sich noch geändert? Wir sind jetzt nicht mehr zu zweit, sondern wir sind jetzt zu dritt mein Name ist Jan-Michael und äh, den Kai, den kennt ihr bereits. Diesmal mit freiem Kopf und komplett vorhandener Stimme, ein Wunder. Ja, und neu dazugekommen ist unser neuer Cinecaster, Henrik. Hallo. Hallo. Vielleicht ein paar Worte vorab zu, zu deiner Person, um, die, die ich noch nicht kenne.
1: Das äh, ist in schnellen Worten zusammengefasst. Ähm, der Name ist schon gefallen, ich heiße Henrik, bin... 42 Jahre alt, bin ein alter Kinogänger und auch Kinoarbeiter. Schon vor 20 Jahren in Kinos angefangen zu arbeiten. Klassische Karriere vom Eisverkauf über Kartenabriss bis in Projektion und dann auch die ähm, Theaterleitung unterstützt in einem Multiplex-Kino. Und jetzt, trotz anderer Professionen, sitze ich hier und unterhalte mich mit euch über Filme hoffentlich.
0: Ganz genau, so soll es sein. <lacht> ähm, wir haben letztes Mal, vielleicht als kleinen Rückblick, äh, gesagt, dass wir dieses Mal über die Oscars sprechen. Ähm, wir haben uns nochmal überlegt, über die Oscars zu sprechen. Jetzt, nach so langer Zeit nach den Oscars, ist vielleicht nicht mehr ganz so prickelnd. Verarscht. Ja.
1: <lacht> zu früh
0: gefreut. Genau, wir wollen aber vielleicht wenigstens so ein paar Sachen bei der Oscarverleihung jetzt noch einmal hervorheben, was uns vielleicht aufgefallen ist, was wir besonders gut oder was wir halt nicht gut fanden oder was uns überrascht hat. Ähm, ja, da würde ich vielleicht zuerst das Wort an Kai weitergeben. Was fandest du an den diesjährigen Oscars gut? Moderation
2: oder besonders vielleicht auch welche
0: Oscars haben dich überrascht oder nicht überrascht? Ich
2: erinnere mich, wie ich halb schlafend äh, den Livestream verfolgt habe der Oscars und kann mich an kaum was erinnern. Nur was mir sehr im Kopf hängen geblieben ist, ist eine ähm, Nominierung Beste Musik war es, glaube ich. Ja. Wo es äh, zu Recht, äh, die Nominierten waren äh, Rio. Mit dem ja. äh, Soundtrack und äh, Muppets, Man or Muppets. Das war
0: nicht beste Filmmusik, das war bester Filmsong. Bester Film -Song also ich habe den Rio nicht gesehen, da muss es wohl einen Song gegeben haben, der da gesungen worden ja, der ist.
2: Ja, Primäre, der am Anfang, Ende und auch zwischendurch vielleicht mal läuft. Ja, der das war relativ vorhanden.
0: Es gibt ja generell kaum noch Filme, wo wirklich noch ein Filmsong gesungen wird. Das sieht man auch an den äh, Nominierungen. Es war wirklich nur Rio mit einem Song nominiert und halt die Muppets, äh, Man or Muppet, Richtig. gesungen mit dem. Ähm,
2: Seagal oder Seagal? Jason Siegel Seagal, Seagal ausgesprochen. Äh, und äh, Jim Parsons. Genau, äh, besser Sheldon. bekannt von Big Bang. Genau, Big Man Bang of Muppets. Theory. Ich fand's, also klar, es gibt nicht mehr so viele Filme, wo großartig Songs gesungen werden, aber zwei Nominierungen, das war so ernüchternd bis äh, beinahe schon enttäuschend. Vor allem, weil in meinen Augen dann schon quasi feststand, dass Muppets gewinnen würde, weil Muppets deutlich mehr Aufwand dahinter hatte, würde ich behaupten. Mhm. Ähm... Sage ich, ja, kam mir ja. so vor, ich habe beide Filme gesehen. Ich fand Muppets war halt deutlich äh, aufwendiger produziert, auch von, von äh, musikalischen her, als auch von der Darstellung her, auch wenn die nicht so viel bei der Nominierung mit reingespielt haben wird, ja. denke ich. Und äh, was mich sehr aufgeregt hat, äh, beste Special Effects waren es, glaube ich. Auch wenn ich den Film super fand, äh, gewonnen hatte Hugo Cabré. Ja. Wenn ich mich nicht komplett täusche. Obwohl Filme nominiert waren, die leider muss ich es zugeben, bessere Effekte im Endeffekt hatten, wie zum Beispiel. Das große Gasplit-Theater Transformers 3 <lacht> auch in der <lacht> Film. Die Geister scheidet...
1: Kritisierst du gerade einen Scorsese-Film? Das geht ja gut los. <lacht>
2: Entschuldigung. Oh, nein, nein, nein. nein. Ich, ich kritisiere den Film nicht so. Ich, ich würde eher sagen... Ähm, die Effekte. Dass, ja ja ich, ist ja auch Leider hatte Transformers, wenn man ganz genau hinguckt, doch bessere Effekte ja. als jetzt diese Zettel fliegen durch die Weltgeschichte über äh, cabré sachen Das äh, mhm. fand ich etwas überraschend, dass Cabré dann letztendlich, glaube ich, fünf Oscars gewonnen hatte. Und damit auch einer der Spitzenreiter war. Ist halt die so Frage, was die an den Effekten so toll fanden. Die 3D-Umsetzung soll wohl sehr gut gewesen
0: sein, aber war das groß. war bei Transformers also wohl auch. Genau,
2: also die haben genau. sich nicht so viel gegeben. Bei Hugo Cabré war es einfach die komplette äh, Szenerie, die einen mehr in den Film hat äh, eingehen lassen quasi, dadurch, dass der 3D-Effekt, es war kein Pop-Out, sondern du hast dich so wohlgefühlt, hast dich reingelebt und warst quasi mittendrin, also bei Transformers nicht. Aber trotzdem hätte ich dann an der Stelle den Oscar, wenn ich natürlich alleiniger Oscar-Vergeber wäre. Was ja denn das hier mit,
1: damit wären wir zum ersten Mal an der Stelle, wo man durchaus sich den Explicit-Track einfangen könnte, wenn wir unangenehme... Vergleiche mit historischen Figuren jetzt starten würden. Aber äh, <lacht> Napoleon, meine <lacht> ich. Ja, der kleine den, Mann. Den, genau, kleine Männer, <lacht> mit, kleine Männer mit lustigen Frisuren. Ja. Äh, Und
2: Bär.
1: Da hat ja noch ein paar gegeben. in der. Ja. der aber ja. lassen wir das.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall, das, äh, die beiden Sachen sind mir aufgefallen, die sind mir im Kopf geblieben, während ich so neben den Oscars dahin döste. Mhm. Ähm, eine große Überraschung meinerseits war, fand ich jedenfalls, ähm, dass
0: George Clooney der doch auch für einige Sachen nominiert war, relativ, ja, wirklich leer ausgegangen ist. Also auch Hauptdarsteller war er nominiert. Da hat sie Artist gewonnen, nicht George Clooney. Wobei George Clooney wirklich in Hollywood so als äh, Everybody's Darling äh, wohl dasteht, hatte er keinen Oscar bekommen. Und das war für mich eine Überraschung. Äh, Muppets war ich sehr zufrieden drüber. Ein Freund von mir, der große Rio-Fan. Schönen Gruß an Andre. Ähm, nee, muss nicht sein so ein Animationsfilm. Davon gibt's eh so viel zu viele da hat es mich wirklich gefreut, dass so ein äh, wirklich alter Puppenfilm wie die Muppets da gewonnen hat.
1: Das hast du mir im Prinzip die einzig wirklich große Überraschung, die mir auch im Gedächtnis geblieben ist, schon weggenommen. Ähm, ich habe im Nachgang zumindest, ähm, ich habe The Descendants nicht gesehen. Habt ihr ihn gesehen? Nein, ich, ja. ich habe ihn gesehen. Ja, und?
2: Mhm. Er war echt nicht schlecht, also auch Clooney hat eine gute eine gute Arbeit geleistet, weil der Film hatte nicht so, ja jetzt muss was geschehen sondern es war wirklich, was auch viele äh, so gesagt haben an Kritiken, es war wie aus dem Leben gepackt, einfach über die Kamera davor gestellt und aufgenommen. Es war nicht irgendwie großartig, dass man dachte, oh das ist aber unrealistisch oder gestellt. Es wirkte relativ ähm, ja, realistisch. Ja. Das war sehr angenehm mal.
1: Also wie gesagt, ich habe es leider nicht geschafft, im Vorfeld alle oder die wichtigsten Oscar-nominierten Filme zu sehen. Um, wir werden mit Sicherheit dann bei The Artist noch mal drauf zurückkommen, was da so rausragt.
0: Jean Dujardin. Jean
1: Dujardin. Oh. Ähm, bin ich der Einzige, der glaubt, dass es seltsam ist, wenn jemand klingt wie ein Cognac in seinem Nachnamen. Ist aber egal. <lacht> ähm, Na, wenn Die, man dafür einen Oscar kriegt. wenn, wenn man dafür einen Oscar Also wofür er den Oscar bekommen hat, kann ich schon ziemlich genau sagen, glaube ich. Ich weiß nur nicht, ob nicht dran gewesen wäre. Nicht, dass das ein Kriterium sein soll, aber ich glaube, nach dem, was ich insgesamt gelesen und gehört habe, wäre es eigentlich die bessere Entscheidung gewesen. Und
0: er war wenigstens Batman mit Nippeln. <lacht> <lacht>
1: uh. Ich ja, ahne schon, das wird eine sehr imposante Der Veranstaltung. Der ja, um, Mal sehen, ob wir das nicht irgendwann mal wieder bekommen.
0: <lacht> ja, schön, Okay, um, ich denke, das wäre es eigentlich auch soweit zu den Oscars. Es war halt insgesamt kein Oscars mit großen Überraschungen. Ich glaube, die Moderatoren diesmal waren auch nüchtern und nicht zugekifft, glaube ich. ich <lacht> Letztes das so Jahr, gesagt. das war so. Da ich's unsäglich. Ja, ich, ich dachte, unsäglich. ich nicht richtig. Ja. Also echt, also der grüne Kobold hätte sich echt verdrückt.
2: Naja, so.
1: man. Äh man kann nicht immer Sieger sein sein. So. Nee,
2: definitiv. Dann müssen wir es mal versuchen.
1: Es ist ja auf jeden also sagen sind wir uns äh, einig, dass es dieses Jahr nicht komplett in die Hose gegangen ist. zumindest Nee, auch nicht.
0: nee ich mhm. denke es war diesmal eine was sind das Wort das ist eine runde Sache, ja. ja
2: nur mal sicher gegangen. Keine großen Überraschungen, mhm. Alter.
0: Ja, das wäre vielleicht unser Follow-up, unser kurzer Ausblick äh, zu der letzten Folge, wobei, wie gesagt, Schwerpunkt dann die Oscars jetzt gerade waren. Ähm, zu unserer nächsten Rubrik kommen wir jetzt. Das wäre Review. Was haben wir in den letzten vier Wochen gesehen? Sowohl Kino als auch DVD oder Blu-Ray. Und da würde ich vorschlagen, Henrik, fang du vielleicht mal mit deinem ersten Film an, den du gesehen hast in den letzten vier Wochen.
1: Dann äh, würde ich als erstes äh, Safe House nennen. Ähm... Um kurz dazu, worum es geht, das ist relativ relativ knapp umschrieben, ein kann man Anfänger sagen, ein, ein, ein Anfänger in, ähm, in, der, in dem US Geheimdienst versieht mehr oder weniger verschlafen Dienst in einem in einer in einem Safehouse, also in einem geheimen Unterschlupf für den geheim in dem der Geheimdienst äh, bei Transporten, bei Überführungen und so weiter, ähm, schwere Jungs unterbringt, kann ja, man so sagen. Kann man so sagen, absolut, ja. Und äh, wie das Schicksal so will, spielt ihm das den ähm, seinen dann für den Rest des Films äh, mehr oder weniger eng an ihm klebenden, ja, zuerst Gegner ähm, mit. Streiter sozusagen ähm, in das Safe House, nämlich einen Bösewicht namens Tobin Frost, gespielt von Denzel Washington. Und in dem Moment entspinnen sich dann sehr spannende, actiongeladene, ja, sehr unterhaltende Geschichten. Und im Prinzip war es das auch schon, vor allem, wenn wir nicht zu sehr spoilern wollen. Die Frage ist ja, wie weit wollen wir gehen? Da müssen wir uns sowieso dann nochmal gegenseitig bremsen an der Stelle, wenn wir ja. Gefahr laufen, unseren Hörern viel zu viel zu erzählen, denn im Grunde wollen wir ja auch dafür sorgen, dass die Leute sich die Filme noch angucken, das heißt also, viel mehr will ich an der Stelle gar nicht sagen, bis auf die Tatsache, dass natürlich durch die ganzen Irrungen und äh, Wendungen natürlich ein ziemlich, äh, naja, zumindest heftiges Action-Spektakel losbricht.
0: Vielleicht solltest du noch was zu den Darstellern sagen?
1: Zu den Darstellern, da könnte ich mich in gleich inzwischen irgendwie echauffieren. Das geht nämlich mit Ryan Reynolds los, der den der den, äh, ähm, den Matt äh, Watson heißt er, glaube ich. Ne? Matt Watson spielt, den, von dem ich gerade gesprochen habe, den Geheimdienstagenten. Ich habe ja so meine Schwierigkeiten mit dem Kollegen. Ich weiß nicht warum, es äh, kommt nicht klar ähm, und ich halte auch die, ähm, die Arbeit jetzt hier in Safehouse für hey,
2: eher... Animals. Green Lantern.
3: <lacht> Green Lantern. Eben, lass uns, uh,
1: don't get me started. Bitte, lass uns Green Lantern nicht. Also, es ist ein schönes Beispiel, warum ich zum Beispiel Probleme mit Ryan Reynolds habe. Also, das war, ähm, bis auf das, was man da erwarten kann, schlicht nicht mehr, nach, meinem, nach meiner Meinung. Hängt vielleicht aber auch ein bisschen damit zusammen, dass ich im Gegensatz dazu ein großer Denzel Washington-Fan bin. Der in seiner Karriere jetzt inzwischen halt ziemlich gut gezeigt hat, dass er so das komplette Spektrum abdecken kann. Und jeder sieht im Prinzip neben Denzel Washington erstmal, sagen wir, etwas schlechter aus und zumindest hält er ja mit.
0: Obwohl die Tony Scott-Dancer Washington-Filme sich doch schon immer ein bisschen ähneln, würde ich jetzt mal behaupten. Natürlich, aber, wir wollen nicht. Die immer. ja nicht. Da werden wir aber im also, Laufe
1: unserer äh, Folgen, die in Zukunft noch so kommen, werden wir das ein oder andere sicherlich finden, wo wir Blaupausen ansetzen können, denke ich. Naja, im Prinzip, ähm, was soll ich dazu sagen? Es hat mich. An, an sich ganz gut unterhalten, ich hatte Spaß den ganzen Film über, es war nicht langweilig, es ist gut gelaufen, es hat, die Action-Szenen waren spannend, ähm, ich hatte einen Schockmoment und zwar in dem Moment, wo Patrick Stewart, ähm, Robert Patrick, Entschuldigung, Robert äh, Patrick, ja die Szenerie, ja, ja. Patrick Stewart ist, immer wenn ich dich ansehe, muss ich ist an Star lieb, Trek ja. denken, Danke. und dann bin ich schon komplett verdreht. Nein, Patrick <lacht> Robert Patrick, jetzt hat er mich gleich so. Hat, ne? Patrick, du bringst mich ja. völlig raus. Ähm, als äh, mir der T1000 vor die Augen trat und ich gedacht habe, erstens, meine, mir ist klar, dass der Mann 30 Jahre älter geworden ist. Hm. Fett, feist und langsam könnte man das in äh, einigen Worten zusammenfassen. Inzwischen haben wir die gesamte Drogenkarriere ja durch vom Terminator. Ne? Die ähm, Kollegen, die so damit gespielt haben, alle sind ja inzwischen überall mal wieder aufgetaucht und haben uns gezeigt, was aus ihnen geworden ist in den letzten 30 Jahren. Also das war so einer der Schockmomente. Ich will auch gar nicht weiter darauf eingehen, was der Kollege da so zu tun hat in dem Film. Das war so einer der Momente, die mich besonders überrascht haben. Nicht, dass das wichtig wäre, aber es ist halt eben im Gedächtnis geblieben. Ansonsten schicker Film, läuft gut durch, macht das, was es soll. Und das war es auch von mir. Ein, naja, zumindest Daumen halb hoch, auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht sollten wir auch kurz was dazu sagen, ob wir den gesehen haben oder nicht. Ähm, hast du ihn überhaupt gesehen, Kai? Wenn ich jetzt
2: stellenweise sage, gilt das? <lacht> okay,
0: also du warst wieder nur stellenweise im Kino. Lade, lade, lade. Er ist ein, lade, lade. ist ein Illegaler. Ja, ja. Das ist, harte <lacht> Worte, harte Schon Worte ich Worte. Nicht immer ins Kino. Nein,
2: nein, <lacht> so kann Ja, ich habe halt die eine oder andere Szene erhaschen können. Und ähm, wie gerade auch gesagt, wurde ganz klar, in dem Daniel Washington ist es überhaupt schwer, erstmal mitzuhalten. Und ähm, wenn man vergleicht Ryan Reynolds, äh, auch wenn er relativ viele Filme in den letzten Jahren hatte, kein Vergleich zu dem, was Denzel Washington allgemein abgeliefert hat, auch in dem Film, auch im vergangenen Film. Ähm, es war doch recht nett anzusehen, wie er quasi... Ähm Irgendeine Szene gab es, wo Denzel Washington relativ äh, lässig, ohne Grund, ohne wirklich äh, Vorwarnung einfach noch eine Kugel hinterher setzt. Aus dem Handgelenk zu zack, vorbei... Um, das sah schon echt cool aus. Das hätte ich mir bei Ryan Reynolds nicht vorstellen können. Äh, er war immer so äh, bemüht äh, und er war am Schwitzen und Daniel Washington war äh, halt da. Der Typ
1: ist einfach tiefenentspannt äh, äh, und eine echte Tage. coole Sache. Ja. Du kannst ja machen, was du willst. Im Prinzip, ähm, ja, irgendwer hat mir gesagt, ähm, die könnten ein Drehbuch aus dem Berliner Telefonbuch ja. schreiben und ähm, der Kollege stellt sich in eine Szene und liest es vor und es würde irgendwie noch cool werden. Das
0: wäre absolut cool, ja. ja. Alle also, Szenen, wo Danza Washington da war, bei war, dann war einfach spannend und richtig geil. Absolut. Dominiert. Also wenn der da, der hat so eine Präsenz auf der Bühne. Und, und, ich, nehme ihm diese,
1: und ich nehme ihm diese psycho Psychonummer mhm. komplett ab. Ja.
0: ja, seitdem ich den bei Wetten das gesehen habe, definitiv. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. Okay, ja,
0: das Thema jetzt ja
1: erledigt. Welt eh das ja. ist ja ähm, erledigt. Lasst uns nicht darüber reden. sonst. Äh, Und auch nicht über Quoten. Ich ja. weine ins Mikrofon.
0: Ja, nee, ich habe ihn auch gesehen. Kann es absolut bestätigen. Ich fand ihn auch gut, solide. Ähm, ja, Ich, ich mache das immer gerne nach Skala von 1 bis 10 fest. Ich würde dem wohl so eine 6 bis 7 geben. Also wirklich guter, guter Durchschnitt. Also macht schon Spaß.
1: Ja. Ja. Er hält sich zumindest den Weg nach oben offen. Das ist okay. Ja.
0: Ja, absolut. Also 7 oder 8 würde ich ihm nicht geben. Also 8 wäre zu viel, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, er macht wirklich Spaß. Schöner Action-Thriller. Ja, denke, können wir so stehen lassen. Abgearbeitet. Gut, zack,
1: Kai. return würde man in einem anderen Podcast.
0: <lacht> genau. Kai, was äh, hast du denn in den letzten 14 Tagen bzw. 4 Wochen geschaut? <lacht> 14 Tage
2: wird schwer. 4 Wochen. Ja. Ich wünschte, es wäre nicht so gewesen, The Devil Inside. Das war ein Sonntagabend. Ich hatte nichts Böses vor. meine Freundin meinte, hey, lass doch mal... Ja, sonst Devil. nur
1: Böses vor. Ja, richtig. In
2: dem <lacht> Fall, aber an dem Abend wollte ich mal Pause machen. Hey, lass mal in The Devil Inside gehen. Ich so, ja, wird, was denn sein muss. Hm, der Film ist ähm, interessant. Ich habe noch nie einen Film erlebt, bei dem ich es geschafft habe, zwei Stunden, äh, ja, sagen wir mal, eineinhalb Stunden im Kino zu sitzen und tatsächlich über die Hälfte der Zeit auf meinem E-Reader irgendwelche Bücher zu lesen. Der Film ist zur groben Handlung. Ist ein weiteres äh, Exorzismus-Geschehenes äh, quasi, wo es darum geht, ähm, Hauptdarstellerin äh, deren Namen ich gerade nicht parat habe, relativ unbekannt. Ähm, ich glaub, über die Schauspieler brauchen wir bei dem. Ja richtig. Nicht allgemein der Film ist auf äh, Dokumentation natürlich getrimmt, was momentan sehr beliebt ist. Auch mit Handkamera-Modus aufgenommen. Ähm, ihre Mutter wurde vor diversen Jahren bei einem Exorzismus hat sie wohl drei Menschen umgebracht und wurde daraufhin in eine Anstalt in Italien eingeliefert. Und ähm, der Vatikan hat sich aber nie damit beschäftigt, ob diese Frau besessen ist oder nicht, ob sie verrückt ist und deswegen sitzt die Dame jetzt ein paar Jahre da rum und äh, schwafelt vor sich hin und die Tochter will halt herausfinden, ob sie irgendwie selber besessen sein könnte oder ob es genetisch vererbbar ist, dass sie verrückt wird, warum auch immer. Und ähm, darauf baut sie halt die Story auf, dass sie mit ihrem kamerahaltenden Freund und zwei ähm, Priestern dann durch den Vatikan und durch Italien zieht und hier und da mal einen Exorzismus miterlebt, um ihn zu verstehen. Der Film ist Grund auf meiner Meinung nach schlecht, langweilig, unglaublich schlicht aufgebaut, es gibt keine Schockmomente. Weiter, weiter. Ja, ich bin bin so so die, ganze Sache, die ganze Sache geht immer weiter in den Keller. Ich, hab, ich, hatte, <lacht> ja. so,
1: ich hatte mich schon auf Neutralität. Nein, hatte, Neutral. Ich hatte mich auf Neutralität eingeschossen und schon also kommt. Gibt
2: okay, alles. So, äh, der ist einfach an Stupidität nicht zu übertreffen, <lacht> wenn, wenn ich Die einzige Szene, wo man sich erschreckt, ist eine Szene, die vom Film nicht beabsichtigt ist, weil dein Hund über die Straße läuft. Spontan. Der war noch nicht mal irgendwo vorher gesehen, der ist einfach bei den Dreharbeit no, guck mal ein Hund. Hm. Das ist die einzige Szene, wo man so ein bisschen zusammenzucken könnte. Ansonsten. Du guckst den Film an und weißt genau, das passiert, das passiert, jetzt passiert das, ach guck mal, und am Ende, ah, kein Happy End, Überraschung. Ähm, nee, Entschuldigung, den Film hätte ich mir sehr gerne erspart, ich habe mich leicht, äh, ich sag mal visuell, vergewaltigt gefühlt und ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 kriegt er dann doch eine höllische Minus 11. <lacht> Krass. Also, der Film ist hier also Entspannt <lacht> ausgedrückt, ausgebächt. erstmal entspannt, ja, komplett also gebächt. Mich würde ja. interessieren, wenn wir denn äh, Zuhörer haben, die den Film gesehen haben, wie ihr das seht, ob ihr mir zustimmt oder mich jetzt am liebsten meucheln wollt, weil ihr voll die Exorzismusfilm-Fans seid, aber hm. dann, dann lasse ich mich gerne meucheln, statt da irgendwelche Lügen rumzuerzählen.
1: Ja, die Reaktion darauf werden wir auf den bekannten Kanälen, auf der Seite, in den Kommentaren zum Podcast oder dann oder zur der jeweiligen Folge oder auf den anderen Medien hören. Und äh, Sehr gerne. du bist der Erste, der es erfährt.
2: Ich will es doch hoffen, ja. wenn ich dann schon gemeuchelt werde. <lacht> ja. Ich glaube nicht. Ich, ich denke, wir, wir beiden brauchen da gar nichts zu sagen. Wir ähm, ich, bin da, nicht gesehen, ich bin ne? da
1: komplett außen vor, ja. weil ähm, in diesem Fall, ähm, ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, in, dem, oh. in diesem Moment bin ich jetzt auch ich gar auch nicht so sehen. böse. <lacht> drum. Ähm, nee. Ich gebe ihm keine Wertung, weil äh, <lacht> jetzt lassen wir...
2: Komm nicht ins
0: Glas. Lassen <lacht> Moment, Jetzt lassen
1: wir an der Stelle gleich mal unsere Zuhörer teilhaben.
0: Das ist, das ist die Mikro.
1: Ja, zwischendurch ähm, Werbeeinblendung. Wir machen, äh, <lacht> wir, wir arbeiten dran, uns äh, positiv zu positionieren für eventuelle Sponsoren. Also wenn
0: Sie In ein diesem aufstrebendes Fall, Unternehmen sind und uns <lacht> sponsern möchten. Vor allem das
1: Mineralwasser ver, vertreiben will, wären wir an dieser Stelle gerne bereit, an jeder sich gegebenen Stelle dazu beizutragen. Das nicht abgesehen nicht machen. Abgesehen davon, dass Kai sich einfach nicht zurückhalten konnte, jetzt ein bisschen reinzufahren. <lacht> <lacht> ähm, das heißt also, alles das, was wir jetzt mit viel Mühe in unseren technischen Vorteil gesteckt haben, machst du auf diese kindische Art und Weise wieder zunichte. Ich
2: bin nun mal 20 Jahre jünger als du. Irgendeiner musstest du. tun. Ja, verflixt. Ich, ja. ich, ich wusste irgendwas war. Ich wusste, ah, nein, ich nein. bin hier mit dem Kind und mit dem Opa. Ort. Oh <lacht>
0: <lacht> so, Gut, mach, ich würde sagen, wir machen direkt weiter, weil der Film ist auch gar nicht wert, noch länger dafür Zeit zu verschwenden. Ja, mache ich mit meinem nächsten oder mit meinem ersten Film weiter. Äh, wenn wir gerade schon im äh, Horror-Genre sind, würde ich dort direkt auch anknüpfen. Wir haben letztes Mal, glaube ich, schon mal kurz besprochen, weil du ihn in deiner Top Ten hattest. Ähm, ich habe mir daraufhin, weil du ihn so empfohlen hast, äh, den Film Insidious
2: angeschaut. Ich habe die erste halbe Stunde, die erste Hälfte ist, ist
0: Ja, klar. aber immerhin, du hast ihn immerhin trotzdem in deiner Top Ten, glaube ich, ja, oder so. Auf jeden Fall war der, war der letztes war, wurde der ja mit besprochen. Deswegen würde ich da auch gar nicht mehr zu groß auf die Story eingehen. Es geht halt um einen äh, Jungen, der in einer Art, naja, ich sag mal, es sieht aus wie ein Koma fällt und die Eltern wissen nicht, was los ist und in dem Haus, wo die leben, ja, da spukt es halt so fast das klassisch, klassische äh, Poltergeist Schema. Was vielleicht interessant ist, was ich noch mir mal rausgesucht habe, ein paar Infos zu dem Film generell, ähm, der hat wirklich nur 1,5 Millionen gekostet, also war wirklich wieder so eine typische äh, Paranormal Activity Low Budget Produktion und hat schon jetzt weltweit über oder knapp circa 100 Millionen eingenommen. Also ja, da hat man ordentlich äh, Gewinn dran gemacht. Was bedeutet das? Natürlich, es kommt Teil 2, ist jetzt schon angekündigt worden, ja. von daher... Ähm, bin ich mal gespannt, wie sie die Story weitermachen, weil das Ende lässt auch viel auf Spekulationen aus. Wie gesagt, da wollen wir jetzt nicht spoilern. Henrik, hast du denn Insidious gesehen? Nein. Gar nicht?
1: Nein, ich bin bei dem einen oder anderen Film immer noch hinten dran. Ich versuche ja, zu ja. euch aufzuholen, das wird jetzt. Ähm, aber ich fürchte, der, der Zug ist abgefahren. Das heißt, ich beschränke mich in dem Fall Gute auf mein Idee. Spezialgebiet.
0: Ich werde dir den Film bei uns verlinken. Einfach draufklicken und bestellen. Und dann, wenn er bei Amazon lief vorbei ist, kannst du dir dann... Du meinst,
1: so wie wir alle anderen Empfehlungen natürlich auch verlinken. Selbstverständlich. Und, Was für eine Vorlage. Selbstverständlich. Nein, ja,
0: super. Also wie gesagt, wenn ihr euch den anschauen wollt, ich fand ihn wirklich gut für einen Horrorfilm, gerade für, wenn man bedenkt dass er nur, wie gesagt, lächerliche 1,5 Millionen Euro für ausgegeben worden ist. Auch da Skala so 7 von 10. Also auch schon ein höheres Mittelfeld und wie gesagt, ein sehr, sehr rundum sehr, sehr guter Horrorfilm. Ja, Henrik, dein nächster Film, hast du noch was in den Ja, Lizettel einen habe ich noch. Und einen zwar, noch. Dann
1: schließt sich der Kreis für mich zumindest ähm, zu den Oscar-Filmen. Ich habe mit großer Spannung The Artist geguckt. Mhm. Und äh, ich hatte ein bisschen Angst, um vorab zu sagen, ich war nicht sicher, ob das Stummfilm-Genre, ähm, um das es ja geht, tatsächlich etwas ist, das mich einfängt. Und ähm, ich muss sagen, normalerweise gehöre ich ja nicht zu denen, die äh, allgemeine Meinung und schon gar nicht Oscar-Preisträger nachplappern. Aber in diesem Fall kann ich nicht anders sagen als absolut grandios. Es ist, ähm, es ist definitiv einer der besten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Oscar-Nominierung hin oder her. Wir haben gerade schon davon gesprochen, ob ähm, der Mann, der so einen Nachnamen hat wie eine Cognac-Marke, ob der gerechtfertigt ein Oscar für den besten Hauptdarsteller bekommen hat oder nicht, das können wir gerne dann ruhig nochmal diskutieren, aber das gesamte Stück Film ist so unglaublich stimmig, grandios, funktioniert einfach von der ersten bis zur letzten Minute einfach durchgehend. Worum es geht ist, ganz kurz zusammengefasst, im Prinzip die Geschichte von Aufstieg und Fall eines Stummfilmstars, eines Stummfilmschauspielers, der das die ganze Geschichte beginnt in den späten 20er Jahren und, überzieht, und zieht sich so bis in die ich glaube, späten 30er, Anfang der 40er Jahre hin. Das Ganze so über den Wechsel von der Stummfilmzeit in den Tonfilm und damit dann auch das Aufkommen anderer, neuer Gesichter und so weiter. Und darum entspinnt sich aber auch eine tragische Liebesgeschichte. Und das Grandiose daran ist, dass... Dieser Film auch in den 20 er Jahren hätte gedreht werden können. Er hätte exakt genau so ausgesehen. Er hätte genau so funktioniert. Das gesamte Ding spielt dieses Stummfilm-Genre so komplett durch, von vorne bis hinten. Das geht bei dem, was geht beim Format los. Das geht bei der ähm, grandiosen Kameratechnik, die wirklich über diese ganz, ganz vielen halbtotalen und und ähm, und äh, Nahaufnahmen dieses die gleiche die gleiche Geschwindigkeit in Schnitt in Erzähl also im Rhythmus und so weiter wiedergibt. Ähm, ich habe selten in schwarz-weiß eine so gut aussehende Hauptdarstellerin gesehen. Ich war ich bin das letzte Mal so auf Olivia Wilde abgegangen in Tron, aber das ist ähm, nur am Rande mhm. und ähm, also wie gesagt insgesamt auch ein ein Stummfilm ähm, im Stummfilm sozusagen, also diese ganze Stummfilmkonstruktion. Die beiden Hauptdarsteller, wir haben die Namen schon bis auf den, bis auf die Hauptdarstellerin, die habe ich jetzt gerade nicht komplett parat, glaube ich auch nicht, dass die so super bekannt sind. Zwischendurch begegnen einem wunderbare Charaktere wie John Goodman, der einen Filmproduzenten spielt, ganz, ganz, ganz klasse. Es gibt noch ein paar bekannte Gesichter, die unterwegs auftauchen, aber auch nichts nichts wirklich Großes.
0: Man könnte jetzt natürlich ketzerisch sagen, der Hauptdarsteller kann äh, gar nicht einen anderen Film machen, weil er vielleicht äh, ganz schrecklich wäre, wenn er reden würde. Oder, äh, oder andersrum gefragt, was meinst du denn... Ähm, welche Zielgruppe verfolgt der Film? Meinst du, auch jüngere Leute würden wirklich äh, Spaß an dem Film haben heutzutage noch? Ich, ich denke schon.
1: Aber wir haben natürlich einen Cut. Also ich denke, dass, dass, ähm, dass, die, ähm, dass die Leute, die sich ähm, Devil Inside mit Liebe angeguckt haben, relativ, <lacht> relativ, äh, schlecht, Liebe. Äh, relativ schlecht aufgehoben sind, sicherlich in The Artist. Wahrscheinlich ist es so, dass das dass es, ähm, <lacht> dass es äh, etwas später beginnt, sicherlich, bei der Zielgruppe. Ich glaube aber, dass er, weil er eben so anders ist, sicherlich über eine ganz große Bandbreite im Publikum funktioniert.
2: Kai, möchtest du ihn ja auch noch anschauen? Ja, das wollte ich mir die ganze Zeit ansehen. Ich hätte ihn sehr gerne gesehen, aber über die Zeit lief gerade. <lacht> ja, der war, er war mehr gereizt. Das war die
1: erste Hälfte von den CDs, die ihn abgehalten haben.
2: <lacht> Quasi. Ähm, nein, das nicht. Ähm, <lacht> Er lief nicht so ähm, verhäuft bei mir in der Stadt, dass ich ihn hätte sehen können. Also es lief, ich glaube, eine Woche lang lief er in unserer Stadt und da auch zu Zeiten, die für mich nur sehr schwer äh, wahrzunehmen waren. Mhm. Von daher, ich hätte ihn wirklich sehr gerne gesehen. Ich habe auch, äh, obwohl ich nur den Trailer im Prinzip kannte und bevor die Oscars vergeben wurde, von dem Film schon geschwärmt und gesagt, guckt ihn euch an, Leute. Aber ähm, ich selber kam leider noch nicht dazu. Was ich aber definitiv nachholen werde. Mhm. Ich bitte darum. Ja, ich auch.
1: Also es ist... Ähm um jetzt mich in deine in deine Zehner-Kategorisierung ähm, einzureihen, definitiv eine Neuneinhalb. Oh ja, das ist. Aber um den um den uh, um die Frage mit dem vielleicht kann er gar nicht einen anderen <lacht> Film machen als dass Ich denke, dass er in diesem Moment für andere Genres weitestgehend verbrannt ist.
0: Das mag so ähnlich. Ich glaube, genau. Das ist so ein.
1: Der, er wird er wird wenn er sich, wir werden mit Sicherheit was sehen, ganz klar. Du hast einen Oscar bekommen, der, das dauert, ähm, dauert ein Vierteljahr, dann werden wir das Gesicht in verschiedenen anderen. Im nächsten sind. American
0: Pie vielleicht als Schon so, <lacht> <lacht> Zum
1: Beispiel wäre auf jeden Fall mal eine Möglichkeit. Ich denke nur, ähm, dass die, dass dieser 20-Jahre-Schneuzer und die, und die Pomade im Haar ihn definitiv jetzt erstmal zumindest für. Äh, Actionrollen verbrannt haben. <lacht> ja, na,
0: okay. pomade im Haar. Gut, möchte da jemand was drauf sagen? Moi? Hä, <lacht> pomade im
3: Ne, okay. Das ah, du lassen?
2: willst schon, ah. er wollte schon wieder. Nein, wir sa wir
1: sagen es jetzt, damit was hinter uns ist. Er wollte unbedingt einen Hitler-Vergleich
2: hören. <lacht> Hitler-Vergleiche sind nicht lustig. Was meint die <lacht> zu hitler vergleichen? Ja,
1: aber wir werden uns auf diese Art und Weise durchaus unseren Explicit-Tech verdienen. Ja, oder? ja,
0: ja muss ja. sein. Das wollen wir ja In auf jeden Fall. Und wenn ich beim nächsten Mal Penis sagen muss, das ist so Ping, <lacht> wir kriegen explicit. Ja, dir, ist schon klar,
1: dir ist schon klar, dass wir uns geeinigt hatten, wir schneiden nicht. Ne? Also, nee, wir schneiden auch nicht. Okay, ne? also wir gehen so raus.
0: Genau, außer es sagt einer was gegen äh, Gerald Samoa oder Dortmund. Ja, oder das, genau. Das schneiden wir sowieso raus. Klar. Okay, ähm, Wir schön. schweifen ab. Genau. Minimal. Das ist nicht der Abschweifcast,
2: sondern wir gehen direkt weiter. Kai, was ja. hast du denn sonst noch gesehen? Oh, ein ich das das ein Film, den ich gesehen habe. Könnte jetzt Hugo Cabré anbringen, will ich aber nicht. Über den habe ich mich vorhin schon leicht ausgelassen. Ähm, deswegen, das gibt Ärger. Ähm, mit Oha. Ja, ja. So heißt der Film. Keine mhm. Sorge. Mit Tom Hardy, Chris Pine und Weeve Witherspoon. Kennt man alle, mehr oder weniger.
1: Komm, wir machen blöde Star-Trek-Witze. Äh,
2: gibt's gute? <lacht> 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 Wegen Kirk. Wing, ja, yeah. Chris ja, der gute Chris Pine. Äh, Nächstes Jahr geht Julius er wieder, wieder hochgeblieben. Ja, ach Gott. Ähm, zum Film selber. kurze Geschichte... Chris Pine und Tom Hardy sind beides ähm, FBIs. Ja, doch, ich denke mal, FBI kommt hin. FBI-Agenten. Äh, dicke Freunde seit äh, ewigen Jahren, dicke Kumpel, äh, arbeiten auch zusammen und sind großartige Spione und Nahkampfkämpfer. Äh, und alles drum und dran. Wie ich folge dir noch. Ja, Ein ja. Mann Armeen, ja. <lacht> ja, und ähm, dann taucht der große Bösewicht auf, äh, wie könnte es anders sein, gespielt von Til Schweiger? Nein. Doch, der doch, spielt ja ernsthaft mit? Der spielt ja den Hauptbösewicht, da freust du dich doch. Äh, ja, hat er nicht Unbedingt.
1: Sogar, ist ja nicht, nicht sogar Deutscher in dem Film. Ja, so, doch. Hans äh, ja, Schmidt, keine Ahnung. Bruno,
2: Bruno äh, Schmidt-Müller. Ja, ja ganz, ganz
1: grandios. Ja.
2: Eine Womit wir. Ja. <lacht> ich glaube, er ist tatsächlich Bruno <lacht> Hitler. <lacht> Oder war es Adolf Bruno? Ah. Egal. Darum geht es ja auch ich gar glaub, nicht. Ich glaube, aus der
1: Nummer kommen wir heute nicht mehr raus. <lacht> ich habe es nicht
2: darauf angelegt. <lacht> ah, herrlich. Also ist gut, ähm, ja. Okay. ja. Auf jeden Fall, ähm, dann äh, tauchen, taucht auf einmal Reese Witherspoon auf und beide verlieben sich in die Dame auf unterschiedliche Wege und äh, dann konkurrieren sie gegeneinander, wer sie denn letztendlich haben darf. Und, ähm, wer gewinnt? Das wäre jetzt hart gespoilert. <lacht> okay. Ähm, <Die> Schweiger. <lacht> ja, Schweiger gewinnt nicht, das kann ich da ein bisschen was sagen. Also er kriegt das Mädchen nicht. Ähm, mehr kann ich auch eigentlich nicht sagen, ohne großartig wirklich äh, was vorwegzunehmen. Der Film war stellenweise sehr unterhaltend, war stellenweise wohl für die Frauen auch sehr ansprechend, weil es aus den Reihen hinter mir immer mal wieder ein Ah, oder einfach kannst du nicht so sein, äh,
1: gegeben hat, wegen Til Schweiger. Ja, mal wegen Til Schweiger. Nein, oder? nein. Clip aus. Lass, don't get me started on Tilschweiger. Schweiger. Ich hab's nicht. Also, Til
0: Schweiger Podcast machen wir eh nochmal. Wir machen das eine Sonder, eine Läufer. Sonderepisode
1: über Tilschweiger. Schweiger. Das wird auf jeden Fall ein hartes Gericht so Ich <lacht> finde find den toll.
2: So ein, ein der junge Mann möchte gehen. Ein das reiner Hatecast. <lacht> Nein, ähm, auf einer Skala, wenn die Kollegen schon so gerne mit Skalen um sich werfen, wie gesagt, teilweise sehr spannend, lustig, teilweise aber auch etwas dröge, gebe ich ihm mal eine 6 von 10. Ja, doch so schlecht. Ja, er, er ist zwar unterhaltend, aber er bietet jetzt nicht auch unbedingt was großartig Neues. ist nicht so, als würde ich da sitzen und sagen, wow, das kenne ich so noch gar nicht, was natürlich auch schwer ist in der heutigen Zeit, weil es sehr viel... Aber warum, wenn, ist. Wenn, wenn Kirk und Bane gegeneinander kämpfen. Ja, Bane ist das? ja noch gar nicht Bane gewesen offiziell. Ach, also also ich weiß nee, ähm, Auch Kampfszenen sind sehr schön, wenn wir schon mal bei äh, dem Punkt gerade sind. Es gibt echt gute Szenen, aber so im Großen und Ganzen ist jetzt kein, Kopf, der mir, äh, kein Film, der mir ewig im Kopf bleibt. Weißt hier. du zufällig, wer Regie geführt hat? Bei Das gibt Ärger. Ja. Aus dem Kopf. Aber wer es produziert hat? Nee, kann ich gerade nichts zu
0: so sagen. Weil in der Trailer wirkte schon so wie so ein, ähm, naja, nicht, nicht zwingend Michael Bay, aber so ein, so ein Jerry-Bruckheimer-Film, so wirkte also, das so ein bisschen, wie so eine Jerry-Bruckheimer-Komödie.
2: Ich bin mir Action relativ und sicher, deswegen, dass es so nicht Bay, ähm, Michael Bay war. Nee, Michael Bay
0: war es auch nicht, der macht ja als nächstes die Turtles, aber das ist ein ich, anderes Thema. Äh, ach, ja? Das geht so
1: weiter mit Don't Get Me Started, <lacht> da der Turtles, weil... Halt dich
2: zurück, halt dich zurück. Heinrich! <lacht> Der hieß Heinrich. Ja, Heinrich, Schön. Heinrich ja. Hitler. Heinrich Hitler war. Aha, ich wusste es doch. Ja, das ja, war nicht lustig. Ja. Als, nein. Ähm, nee, Regisseur. Ah, ähm sagt mir nichts mehr. Was
1: haben wir
0: denn da? Äh, McG. McG. Siehst du genau? Natürlich. So sah der Trailer nämlich auch ja, das sieht aus. aus typischer wie ein typischer McG-Film. Ja,
1: und in diesem also, Moment hältst ja. du das iPad voll zwischen dich und das Mikrofon. Du klingst, Hallo. als würdest du in einer Dose sitzen.
2: Oh, da klingt
0: hier. Ach. Jetzt wissen wir ja, auch, wie Mac Henrik G. hier wohnt. Ja. Ja. Ich, wohne, ich wohne
1: in einer Dose.
2: Man nennt ihn auch Spongebob Henrik. Jetzt hast
1: du verraten, Statt. dass wir bei mir sind. Oh, das macht aber nichts.
2: Das ist unsere mobile Zentrale. Ja, ja unsere, ein,
1: Ah, die mobile Zentrale. Die Nämlich Adresse Leipzig.
2: geben wir am Ende bekannt.
1: So. Ja. <lacht> die steht ja auch auf der Seite, ich kann ja nichts dagegen tun. Ja, <lacht> Scheiß <lacht> <scheiße, lacht> Impressumspflicht. Bam, bam,
0: bam. Ja. Okay, ähm, Ja, dann werde ich, ich mir jetzt wahrscheinlich schon Ärger. Aber meine Frau wird ihn wahrscheinlich gucken wollen, dann muss ich ihn doch noch sehen. Ja, ja komme ich zu meinem nächsten Film. Ähm, auch nochmal ein Kinofilm. Gestern gestartet, also ganz frisch für die, die sich vielleicht überlegen, noch am Wochenende ins Kino zu gehen. Die Tribute von Panem, oder in Englisch The Hunger Games. Ja, vielleicht kurz zur Story. Es ist, beruht auf einer Buchtrilogie. Also ähnlich wie die Twilight-Filme und so weiter, gibt es das alles schon als Buch. Wobei ähm, bei die Tribute von Panem sich jetzt die Verfilmung erstmal nur um das erste Buch, äh, nur um das erste Buch geht, nämlich äh, The Hunger Games. Äh, worum geht es? Nach einer Umweltkatastrophe und nach einem Bürgerkrieg hat sich Nordamerika wieder berappelt und die Nordamerika wurde aufgeteilt in zwölf verschiedene Distrikte. Und einmal im Jahr veranstalten die dort so Kampfspiele, die sogenannten Hunger Games. Und jeder Distrikt stellt in dem Falle jeweils zwei Personen, jeweils ein Mädchen und einen Jungen wie werden die ausgelost? Die im, wahrsten des, äh, Im wahrsten Sinne des Wortes wirklich mit einem, mit einem Losverfahren, wo dann jeweils ein losgezogen wird und dann halt bestimmt wird, wer für den jeweiligen Distrikt antreten muss. Und unsere beiden Hauptdarsteller, äh, wie gesagt, eine Frau und ein Mann oder ein Junge und ein Mädchen, zwischen 14 und 18 müssen die immer sein.
2: War es nicht 12? Ähm, hm? Nach. Weiß die nicht. Hauptdarsteller müssen zwischen nee, nee. 14 und 18 Ach, also die, sein, ja, okay. die
1: Rolle ist 12.
2: <lacht> okay, okay, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich denke,
0: das ist auch egal. Also auf jeden Fall sind die aus Distrikt 12, so ein Bauarbeiter oder so ein Bergbaudistrikt. Hey, ich,
1: immer wenn ich Distrikt 12 höre, klingelt nein, District, bei mir Distrikt 9 nein, nein, nein. und wir mal sehen, wo Aber das hingeht. Aber den gibt es auch,
0: den Distrikt 9, logischerweise. Cool. Ja, und die werden dann in die Hauptstadt gebracht. Und kämpfen in diesen Hunger Games um Leben, um Tod im Wassen des Wortes. Also es bleibt, es darf nachher nur einer übrig bleiben. Das gilt oder es soll halt als Mahnmal, als Opfergabe sein, dafür, dass dann jetzt seitdem, seit so vielen Jahren jetzt schon Frieden dort herrscht. Im Grunde ist das Ganze, der ganze Film so eine Mischung aus Dieter Bohlen, Casting Shows oder Survivor und der Truman Show. Kann man wirklich so sagen. Also es ist schon wirklich wie eine Show aufgemacht. Da, wo die nachher da diese Kämpfe veranstalten, das ist ein großer Kampfplatz oder so ein Wald, mehr oder weniger, ist auch wie bei die Truman Show mit so einer Kuppel umgeben. Und da kämpfen die halt bis aufs letzte Blut. Mir ist gerade ein
1: schöner Vergleich gekommen. Ja. Running Man meets, ja? meets die Chroniken von Narnia.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja so ein bisschen. Aber ähm, weniger Fantasy. Also es ist doch schon eigentlich mehr Sci-Fi angehaucht. Das okay. sieht man halt auch bei den bei den Fernsehleuten, die das Ganze was sie da machen, ist sehr technisch. Also es ist nicht es ist kein Fantasy, es ist wirklich äh, Sci-Fi eigentlich. Nur es wird trotzdem, glaube ich, der Öffentlichkeit mehr als Sci-Fi verkauft. Aber und natürlich steht da natürlich auch so ein bisschen diese Liebesgeschichte zwischen den beiden Hauptprotagonisten äh, natürlich ähm, im Vordergrund, weil ja nur einer überleben darf oder kann. Aber wie gesagt, auch da möchte ich nicht weiter spoilern, wie es da weitergeht. Ich kann ihn ähm, auf jeden Fall nur äh, empfehlen, weil er hat mich positiv überrascht. Es ist kein Kinderfilm, es ist auch keine Liebeschnulze, sondern eigentlich auch ein sehr sozialkritischer Actionfilm. Ähm, wirklich mit einer super Handlung. Ähm, Kosten übrigens, äh, das finde ich immer ganz interessant, der hat nur 75 Millionen gekostet. Also wenn man da andere Filme vergleicht, ...die so als Blockbuster angekündigt werden, die liegen ja deutlich über 150 Millionen, also mehr als das Doppelte. Und allein am ersten Wochenende, jetzt für das Wochenende, ist dort schon wird mit 135 Millionen Einnahmen weltweit gerechnet. Also da sieht man schon, am ersten Wochenende hat er sein, seine Kosten schon verdoppelt wieder rausgekriegt. Was mich tierisch gestört hat, war die Wackelkamera in dem Film. Also wer vielleicht die Born-Identität oder die Born-Filme gesehen hat, kennt das... Ich denke, das wird aber auch ein Grund gewesen sein, weil die halt nicht so viel Geld zur Verfügung hatten, dass die sehr oft sehr, Nahaufna sehr viele Nahaufnahmen gemacht haben und weniger mit der Totalen gearbeitet haben. Also in den Action-Szenen ist es extrem verwackelt und ich musste echt ein, zweimal weggucken, weil mir das dann doch zu wild und hektisch war, diese Kameraführung. Das hat mir nicht so gut gefallen.
2: Interessant fand ich ein bisschen die ich Besetzung. Schon,
1: Entschuldigung, ich freue mich schon auf die Zeit, wo wir vor dem Film epilepsie -Warnung bekommen, wie in den Computerspielen. Ja, das kann nicht mehr lange dauern, ja, wenn das so weitergeht. Wenn ich
2: mich nicht täusche, gab es damals 2009 oder 2008 bei Cloverfield in Amerika schon immer äh, ein Schild vorneweg. Vorsicht, der ja. Film ist wie eine Achterbahnfahrt. Ja. Bitte ja. göbeln Sie uns nicht die Seele vor.
1: Wenn die mit diesen schnellen Handkamera- Geschichten weitermachen, werden wir das irgendwann grundsätzlich spielen. haben.
0: Ja. Hm. Ich mag das. Ähm, kurz was äh, du bist auch noch jung. Ja. interessant interessant so wird sich das legen die ich, Nebendarsteller sind sehr sehr interessant Lenny Kravitz spielt mit hat aber eine sehr sympathische Rolle macht ich, da wirklich gut ich hörte davon äh, Donald Sutherland gucke ich mir immer gerne an als als äh, Präsident quasi äh, und Woody Harrelson in einer super Rolle. also der spielt da so den Mentor der der beiden aus District 12 superklasse also macht da wirklich super ein toller Score, also die Musik ist super stimmig und macht, äh, erzeugt wirklich zum Teil echt Gänsehaut, macht Spaß. Lange nicht mehr so einen guten Score gehört und wie gesagt, das Ganze ist doch ähm, düsterer als ich dachte. Er ist ziemlich lange, er geht glaube ich 142 Minuten äh, im Kino, normalerweise dann auch bei uns war es mit Pause. Also an einigen Stellen hätte man ruhig ein bisschen das ganze Tempo ein bisschen straffen können. Aber rundum ein sehr gut gelungener Film, dem ich an der Stelle dann, wenn wir bei unserem Punktesystem sind, 8 von 10 Punkte gebe.
1: Er ist gut drauf heute, ne? Ich so, weiß. Zu, zu freundlich.
0: Zu freundlich. Der Nee, der, der also, also, ich bin jetzt keiner, der in jeden gehypten Film reingeht und den super findet, aber der hat mich positiver überrascht, als ich befürchtet habe, weil alle viele das mit Twilight, das neue Twilight. Ja, so Harry äh, angekündigt Harry Potter haben. Twilight,
1: nicht so schicke Vergleich. Nee,
0: zum Glück äh, geht es in eine andere aber Richtung. Nur, zum Glück.
1: nur damit ich, ähm, weil ich weder die Bücher noch den Film in der Ermangelung eben der Möglichkeiten gesehen habe, es ist aber schon so, dass das außer in Deutschland gehen diese Bücher überall ab, wie Hölle, habe ich gehört. Das ist sozusagen neuer Harry Potter, oder? Also
0: die Bücher sind auf jeden Fall äh, schon gut. In Deutschland kennst du, weniger, äh, kennst du sie weniger. Ja, ich
1: las davon, dass in Amerika flippen die alle völlig in aus. In Amerika
2: mhm. sind die auch mit auf Platz 1, äh, mhm. glaube ich, die Trilogie der meisterkauften Bücher, ja. Ja. allgemein. Ich habe mit ein paar Freunden im Kino gesprochen, die
0: äh, die Bücher gelesen haben. Die, waren also auch hin und weg. die haben ein Buch gelesen und danach haben sie die anderen beiden auch sofort mit verschlungen. Also, ich bin auch jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. Es, ist, es gibt keinen Cliffhanger, also nicht ganz so schlimm. Man hätte den Film auch so stehen lassen können. Aber man kann sich schon man kann schon grob erahnen, in welche Richtung das geht. Und wie gesagt, ähm, kann man empfehlen. Auch für welche, wie gesagt, die die Bücher nicht gelesen haben. So wie ich ja auch. Ja?
1: Nee, ne. Wir, ja, wir, ja, wir, wir geben uns nur. Also, schaut ihn euch ich an. Ich drohe die... kein nonverbal Schläger an.
0: Ah ja. ja
2: geht in ins Kino, Mal. lohnt sich
0: definitiv. Äh, ist für jeden was dabei, macht Spaß und. Ja. Das wäre meine Vorstellung. Der Film, der gestern gestartet ist, die Tribute von Panem. Ich finde den englischen Titel mit The Hunger Games besser als die Tribute von Panem und okay.
2: Die englischen Titel sind meistens besser, wenn wir ehrlich ja, sind. Ja, trifft auch. Ganz, besonders,
1: ich, ganz besonders toll finde ich, wenn die Produktionsfilme versuchen, englische Titel ins Deutsche mit englischen Wörtern zu übersetzen. Das ist äh, immer ganz grandios. Da haben wir auch. Ähm, ich habe gerade versucht, mich an das Beispiel, das Grund für diese Aussage ist, zu erinnern. Ich komme bestimmt gleich drauf.
2: Woran ich mich in dem Fall erinnere, ist einfach ähm, mit Nicolas Cage und Ron Pullman, der letzte Tempelritter, zu englisch The Season of a Witch ähm, kam letztes oder vor zwei Jahren raus ja. und äh, viele gingen da rein so ja, neuen Tempelritterfilm mit Nicolas Cage ja, kennt man ja, die Vermächtnisreihe verarscht, Frage. verarscht ja, ähm, schade, das war trotzdem. nett
1: und äh, war auch nicht besonders gut
2: nein, der Film, äh, so ein halber Tempelanscheid aber egal, okay. darum geht's nicht <lacht>
0: Henrik?
1: Ähm, ich bin kinotechnisch soweit durch. Ich habe nur ein bisschen Konserve konsumiert. Ähm, das kann man relativ zügig zusammenfassen. Die Schieß wichtigsten los. beiden waren äh, das, ähm, das Gesetz der Ehre. Ähm, in diesem Fall ein wieder ein Actionfilm. Es geht um eine sehr verwirrende, verzwickte ähm, Geschichte innerhalb einer Polizistenfamilie. Ähm, habe ich mir eher zufällig ähm, auf der Blu-ray angesehen. Jetzt habe ich gerade versucht, noch ein paar Namen zusammenzukriegen. Ist im Grunde eine, es läuft eine seichte, ähm, naja, mit ein paar sehr krassen Untertönen äh, laufende Geschichte. Edward Norton, einer der Hauptdarsteller, der Wichtigste daran, wirklich wieder prima. Also der ist ja auch auf der, auf dieser Psycho-Schiene immer ganz, ganz weit vorne. Ähm, kann ich nur empfehlen. Und was mir zufällig untergekommen ist, ähm, in Form des mir zugeschickten DVD-Volumens meines, DVD-Versorgers meines Vertrauens, ähm, ist äh, die Legende der Wächter.
0: Der Eulenfilm?
1: Der Eulenfilm. In 2D Film. hast du schon gesehen. Ich habe ihn in 2D Aber gesehen.
0: Vergleich. Ich habe ihn nämlich in 3D gesehen.
1: Und ähm, ich bin, ich hatte ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Ich hatte viel zu viel Kinderfilm-ähnliche Androhungen gehört und habe einen erwachsenen Film zu sehen bekommen. Sechs Schneider der von Zack Schneider grandios ähm, äh, inszeniert. Also Bildgewalt, ähm, die Geschichte ist prima erzählt. Im Prinzip, ähm, wenn man, man könnte es als 300 mit Federn bezeichnen. <lacht> ähm, ja. Es geht ein bisschen zu weit sicherlich, aber ich habe ganz, ganz großen Spaß gehabt. Wirklich tolle Geschichte, ähm, wunderbare Animationen. Was ich an Animationsfilmen immer sehr positiv finde, ist, wenn sie nicht zu sehr versuchen, realistisch zu sein. Und das oh. ist so ein Beispiel dafür. Da kommen wir gleich zum Da kommen wir finden, wahrscheinlich ja. auf eine Geschichte, die wir dann gleich nochmal ja. zu packen bekommen. Weil, ähm, also an der Stelle ähm, war ich wirklich positiv überrascht. Ich habe ihn richtig gerne gesehen. Es ist tolle Unterhaltung. Er ist ein bisschen lang zwischendurch. Also Stimmt, ich habe ja. ähm, Es dauert mir dann zu lange, bis es richtig rund geht. Also dieses, die Geschichte dreht sich einmal zu sehr im Kreis. Aber zwischendurch wirklich ganz klasse Unterhaltung. Ich empfehle ihn euch auf jeden Fall zu sehen. Also unseren Hörern. Ihr habt ihn, glaube ich, beide gesehen. Ja.
3: Ja. Und
1: ich bin mal, gehe mal davon aus, dass ihr mir zustimmt, dass wirklich prima Film war. Ich gebe eine, um wieder in deine Zahlenkategorien zu gehen. Das jetzt also jedes Mal erwähnen? Äh, äh, oh, äh, oh, so oh doch, wir hängen dich da jetzt voll rein. Du bist schuld an diesem Wertungssystem. Acht, ein, eine, eine Acht mit... <lacht> Ausrufe zeigen. Alles
0: klar. Fast schon mal. Hast du, Kai, in 2- oder 3-D ich gesehen? Ich war damals in 3-D im Kino. Du auch, okay. Ich ja. habe ihn zu Hause in 3-D gesehen.
2: Nee, ich hatte das volle Programm mit, mit, mit Kino, Popcorn, Cola.
0: Ja, wie gesagt, der 3-D-Effekt. Aber das ist ein anderes Thema, finde ich, zu Hause immer besser als im Kino. Hm. Liegt an der...
1: Wir sollten auch mal insgesamt uns über diese 3D-Nummer unterhalten. Ja, Weil könnten wir ich,
0: vielleicht für den nächsten Podcast gerne mal einen Angriff nehmen. Für
1: eine Folge irgendwie mal uns über unsere Meinung zu 3D. So als Mainstream-Hauptthema,
0: gute ja. Idee. ja Also Weil, bleibt ja. dabei. Und also wenn ihr das hören was. wollt, dann äh, sagt es uns. Genau.
1: abonnieren Was ich vergessen habe, Gesetz der Ehre, 6 bis 7, einfach als Wertung nochmal oben drauf, wäre entspanntes Popcorn-Kino, eine kleine Wandlungsgeschichte mit... Ähm, ich, Du bist der Böse, ich bin der Böse. Also ein travesti -Film. Ein travesti ganz ja. genau. Nein, nein. Aber auch eine Empfehlung. Wie gesagt, sechs bis sieben, locker drin, gucken. Schicker mhm. Film auf DVD.
2: Kai, hast du noch was? Ich habe da noch was. Einen sehr schönen Film, den ich sehr hervorheben will. Ähm, durch einen Freund äh, drauf gestoßen, der ihn dann doch auf DVD zu Hause hatte. Mit dem äh, großartigen, da sind wir wieder bei der Übersetzungssache, der deutsche Titel, Alle Mörder sind schon da. Oder zu Englisch Ist Clue. mir schlecht. <lacht> ja, das ist echt. Äh, ja. äh, zu Englisch Clue beruhend auf dem Spiel Cluedo mit ähm, Tim Curry, einem sehr begabten Mann, wie ich finde. Wenn auch er mal ehrlich,
0: warum nennt man den Film in Deutschland nicht Cluedo? Dann kann jeder was damit anfangen und geht sogar <lacht> vielleicht ins Kino. Sollen wir? Ey, mal ehrlich, was soll das? Ja, es ja, ähm, Da packe ich mir echt... Machen wir gucken.
1: auch nochmal ein Hauptthema drauf. Ähm, wie man Filme mit deutschen Titeln zerstört. Da werden wir auch, ja. auch eine komplette Folge von
2: zusammenkriegen. Ja, massig. Ja. Ich glaub, mich nicht. Aber gut, wir müssen jetzt durch. Alle Mörder sind schon da zu Deutsch. Ähm, ja. Wie gesagt, beruht auf dem Spiel Cloedo mit Tim Safran. Äh, Tim Curry, Curry war es. Ja, ja, der Abend oh, ab, <lacht> Tommy, Lee, Jones, Pfeffer und Tim Curry. Denkt mal drüber nach. <lacht> Mach okay, später. Ähm, ja, grobe Ablauf des Films: äh, sich vollkommen unbekannte Personen kommen in ein Haus, treffen sich dort, ähm, werden vom Butler zusammengeführt, essen erst alle schön, lernen sich einander etwas kennen. Und dann kommt die letzte Person dazu, die dann unter mysteriösen Umständen ähm, zu Tode kommt. Kurz zuvor verteilt eben diese Person diverse, <lacht> diverse Mordinstrumente: das Seil, der Leuchter, wie man es kennt, das Gift. Und ähm, ja, dann kommt es halt ähm, zum Eifer des Gefechts und irgendwie kommt diese Person um. Alle Leute sind im Raum gewesen, das Licht war aus und keiner weiß, wer es war. Und darum handelt der Film im Prinzip auch, ähm, Ich bekomme auf einmal Durst, ich weiß auch nicht. Das ist komisch. Ähm, das sieht dann ist, ist, ist aber auch
1: warm hier drin, nicht ja, wahr. Ja,
2: definitiv. Ähm... Auf jeden Fall, ähm, der Film versucht dann, oder die Charaktere versuchen alle untereinander äh, zu lösen, wie der Mord äh, abgelaufen ist, finden Hinweise. Währenddessen sterben aber auch wieder andere Personen, die im Haus anwesend sind. Und ähm, letztendlich könnte ich euch noch nicht mal sagen, wer es war, denn der Film hat drei Enden, die alle nacheinander vorgestellt werden und alle tatsächlich realistisch sind. Ich bin auf Es
1: klingt ein bisschen wie ein Spiel, das ich schon mal gespielt ja, habe. Ja, es kommt mir bekannt vor. Aber nur
0: auf DVD. Im, Im Kino war der Clou, habe ich nachgelesen, nachdem du mir davon erzählt hast, im Kino haben sie wirklich die drei verschiedenen Enden random, wirklich komplett, einfach Ach, irgendwelche ja, den, Kinos in geschickt. Welchen also in jedem warst, Kino ne? hat es, nee, noch nicht mal Seele, wirklich was. verschiedene Kinos in dem Sinne. Äh, der, der lief ja nicht in drei Seelen, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Aber, aber, aber
1: 3000 gehabt. Kopien sind auch nicht gestartet, oder? Nee, ja, glaube ich mhm. auch
0: nicht. Ich glaube, da ging es mehr um Amerika. Ich glaube, in Deutschland, na, wer hat denn, wer hat denn da sein Handy
1: nicht ausgemacht?
0: Meins war das kann du höchstens. Das äh, kann nur ein Apple-Gerät gewesen sein. Definitiv. So viele vielleicht, unser, Apple vielleicht unser Obsthändler hier. So viele Apple-Geräte
1: gibt es hier ja gar nicht. Das
0: spielt auch keine Rolle. Also ähm, Auf jeden Fall im Kino lief der wirklich, die, die, die verschiedenen Enden liefen in verschiedenen Kinos. Das macht das Ganze interessant. Das haben die damals bei hier mit Robert De Niro, Seek Out hier, ne, mit dem Mädchen und dem dieser Horrorfilm. Das heißt, äh, ich, da weiß ich wieder den deutschen Titel nicht. Hide and, and, and Seek? Hide Seek, genau, so hieß er. Hide Seek. Da haben sie es auch so gemacht. Da gab es zwei verschiedene Ende in verschiedenen
2: Kinos. Da lief ja. in, bei uns hier in der Region in Lippstadt ein anderes Ende als in Hamm. Verrückte Welt. Ja, Unglaublich, die, was genau. heute Auf passiert. DVD habe ich halt alle drei gesehen, nacheinander werden vorgestellt. Es wird auch gesagt, welches das tatsächliche Ende ist. Das hm. erste hat mir am meisten gefallen. Auf das kam ich sogar halbwegs. Auf die anderen, nö, gar ja. nicht. Aber den Film kann ich sehr empfehlen. Es ist sehr... Es ist eine Komödie im Endeffekt, nicht irgendwie im Föhler oder Krimi, es ist echt eine Komödie. Man hat da wirklich sehr unterhaltsame Passagen, man knobelt mit und man überlegt, wer könnte der nächste sein, der denn letztendlich ähm, über den Jordan wandert und ähm, ich kann dir sehr empfehlen. Auf so einer Jan-Zahlen-Richter-Skala würde ich dem Film auf DVD-Basis doch glatt eine, ja, acht Nein, dann Nein, eine 7. Wir müssen noch mal über
1: unsere Freunde minus 11 Wir sind äh, noch. Also, es ist immer ist es ein, zu
0: nett? Ist er trashig? Ist das ein Trashfilm? Ja, Trashfilm so für, für, für einen Bierabend? Oder? Ja,
2: für, man kann ihn sich sehr schön. Es ist leichte Unterhaltung. Leichte ja. Unterhaltung. Man kommt gut mit, man verpasst nichts, wenn man ihn nicht gesehen hat, aber man. Wenn ihr jetzt 7 Ich
1: muss auf jeden Fall meine eigene Bewertungsskala rausfinden. Ja, da will ich nicht mit. Machen wir bei
2: gleich so Hendrix. Drei Hendrix von 5. Richtig.
1: Oder um schon mal genannte Filmzitate, ich führe meine Fingerskala wieder ein. Ja,
2: ich bin ja. für Jean. Das war auf jeden Fall. Wir Drei streiten uns an. Drei Hegers. Jägerchen. Jäger können. Jäger oder Heger.
1: Ja. Naja. Schreckliche Jäger. Vorstellung.
2: Hängen wir uns darauf nicht auf. Jan, hast
0: du denn noch etwas? Ich habe noch was. Und zwar, jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema, beziehungsweise zu dem Film, wo gerade der Henrik schon sagte, äh, Animationsfilme und 3D oder nicht echte Animationsfilme, wo halt nicht so die, die Darsteller auch noch echt aussehen. Ähm, ich habe mir zu Hause Tim und Struppi in 3D angeschaut.
1: Ist schön, können wir vergleichen. Ich es äh, zumindest äh, zwei Drittel in 2D gesehen.
0: Okay, ähm, vielleicht nur grob mal was zur Story. Ich denke, Tim und Struppi kennt man halbwegs. Äh, der Tim äh, kauft ein Schiff, nämlich die Einhorn auf so einem Flohmarkt, auf so einem Bazar.
1: Ein Modell. Ein Modell ein, 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 ja, ja genau. Ein
0: Modell. <lacht> ein, ein kleines Modell von einem Schiff. Nämlich das Schiff äh, mit dem Namen Einhorn. Er nimmt es mit nach Hause und ihm fällt das hin und da Fällt etwas aus dem Mast heraus. Das sieht er erst noch nicht. Das merkt er erst, äh, nachdem ihm auch die Wohnung ausgeräumt worden ist, weil jemand nach diesem kleinen Zylinder äh, gesucht hat, der da in dem Mast versteckt war. Äh, Im Endeffekt ist das nachher eine Karte, die sich dort drin befindet. Äh, beziehungsweise keine Karte, sondern da steht ein Text drin, aber ein Geheimnis, um halt... Ähm, dann aber auf die Jagd nach einem Schatz mehr oder weniger zu gehen. Ähm, auf dem Weg dorthin äh, wird er dann auch mal zwischendurch gekidnappt, ähm, landet auf einem Schiff und dort lernt er dann auch seinen langjährigen späteren Freund, den Captain Haddock, kennen. Und dieser Captain Haddock, ähm, wie gesagt, der ist dann auch nachher ein großes, großer Bestandteil von dem Film beziehungsweise von diesem Geheimnis. Ja, vielleicht mehr dazu nicht... Ähm, wie gesagt, es ist ein Animationsfilm im sogenannten Performance-Capture-Verfahren. Das bedeutet, dort wurden wirklich Schauspieler, die haben das gespielt und wurden dann halt eins zu eins im Computer umgesetzt. Das sieht man gerade bei dem Tim. Der sieht so klasse aus. Also ich finde es super. Also im Gegensatz zu, zu Henrik, ich mag das. Also nicht bei jedem Film, aber zum Beispiel bei dem, Tim, bei dem Tim und Struppi passt es einfach perfekt. Genauso der Captain Haddock wird mal wieder von Andy Circus gespielt. Wen überrascht's? Die, die ihn nicht kennen, äh, euch. bekannt als Gollum. <lacht> <lacht> äh, der, der Tim, der Darsteller, der heißt Jamie Bell, kennt man eventuell auch aus einigen Filmen. Äh, Musik merkt man auch sofort, John Williams. Äh, warum? Ja, warum wohl? Weil es ein Film von Steven Spielberg und Peter Jackson ist. Die beiden, die wollten das wohl schon seit den 80er Jahren verfilmen. Äh, erst eine Realverfilmung und haben sich dann nachher dann für, diese, äh, für diesen Animationsfilm äh, entschieden. Ähm, interessant ist, bevor diese den Film dann drehten Kreiskalt. bevor sie den Film dann drehten äh, waren sie sich nicht ja. einig, wer jetzt für den ersten Teil, also wie gesagt, es sind noch mehrere geplant, die Regie übernehmen soll da haben sie einfach wirklich eine Münze geworfen und äh, Steven Spielberg hat halt jetzt im ersten Regie geführt, der im nächsten Teil der kommen wird, wird dann von Peter Jackson äh, realisiert beziehungsweise dort wird er dann die Regie führen
1: An der Stelle habe ich gleich mal eine Frage an dich ja. Vielleicht verstehst du das? Tim und Struppi, oder Tintin im Original, Tintin, kennt ja. in Amerika kein Schwein.
0: Ja.
1: Also mal abgesehen davon, dass der amerikanische Comic als solcher sowieso diskutierwürdig ist, da können wir gerne auch nochmal eine besondere Folge drüber machen, vor allem die unsäglichen Verfilmungen, die wir schon ertragen mussten. Comic-Verfilmungen, ja. Und ähm, Don't Get Me Started on Green <lacht> Lantern. Aber ähm, warum... Tim und Struppi, es hätte wirklich in dem Genre noch massenhaft, es sind ja auch schon Sachen richtig schön vergeigt worden, die man durchaus nochmal hätte machen können, auch aus dem Comic-Bereich. Ähm, ich denke da nur an Spawn oder ähnliche Sachen, die ja nun so wirklich fürchterlich an die Wand gefahren sind. Also noch schlechter hätte man es nicht machen können mit heutiger Technik, mit dem, was ja. heute an Animationsmöglichkeiten geht, hätte man da locker was draus machen jetzt können. Jetzt halt halt nicht ich, fest, ich ein bisschen
0: erklären. Ich kann es ein bisschen erklären. Ich
1: sitze schon, deswegen ähm, bin ich jetzt echt gespannt.
0: Wie gesagt, die planten das seit den 80er Jahren. Der Erfinder von Timo und Struppi ähm, hat damals dann die Rechte, kurz vor seinem. Nee, der hatte. Nee, nee, der hat sie noch nicht abgegeben, die Rechte. Der hat gesagt, oder der hat in den 80er Jahren geplant, mit Spielberg diesen Film zu realisieren. In Hä? den 80er Jahren als Realfilm. Warum ja. nicht? Es hat doch schon
1: mal Reals, da waren, auch vom, von der ja, von dem Geheimnis des, des Einhalt in den. Er ja, hat es doch schon eine Realverfilmung gegeben. kenne ich nicht.
0: Keine Ahnung, Sache, genau. aber gerade in den 80 ern waren die Comics noch populärer, aber in Amerika nie, da gebe ich dir recht, absolut. Ähm Spielberg wollte das aber gerne, ja. weil er großer Fan davon ist. So, Dann ist dieser äh, Erfinder von Tim und Struppi kurz, äh, kurz danach gestorben und die Rechte hat er dann aber noch an äh, Steven Spielberg weitergegeben. Und dann hat es halt ewig lang jetzt gedauert, bis sie sich endlich mal äh, gefunden haben, in dem Falle damit Peter Jackson, um diesen Film zu realisieren. Ich glaube einfach, weil die beiden große Fans davon sind, wollten die diesen Film realisieren. Und ganz ehrlich, die beiden haben genug Geld, selbst wenn es ein Flop ist. Hauptsache, die können sich selbst dort ver, ähm, ja. verwirklichen. Was, ich, ich, was ja
1: auch durchaus ein guter Grund ist, wenn die beiden das ja. machen wollen, dann sollen sie es machen, nur mit dem mit dem wir greifen uns eine bestehende Fanbase und machen die, machen die glücklich. Ja. Das also brauchst du in Amerika ja nicht versuchen. Amerika mit, nicht, mit aber Tim Tim so schlecht
0: liefern nicht. Und Peter Jackson nicht vergessen kommt auch nicht aus Amerika.
1: Ja, aber auch ähm, in Neuseeland ist, ja. glaube ich, Tim und Struppi nicht so. Also wie so gesagt, in Europa
0: liefert gut und er hat auch seine Zahlen gemacht. Also okay. deswegen, sonst gäbe es auch, sonst würde er auch keine Fortsetzung ankündigen. Worauf ich äh, noch hinaus möchte, ist. Ähm, die Art und Weise, wie das Ganze realisiert worden ist. Also ich habe noch nie in einem Animationsfilm und dann auch noch in 3D so geile Kamerafahrten gesehen. Also gerade die Szene nachher, das erinnert stark an Indiana Jones mit dem Motorrad und mit diesem beisitzer äh, motorrad äh, da dachte ich sofort an Indiana Jones zurück. Und da muss man mal drauf achten, die ganze Szene wird in Anführungsstrichen, ich weiß, es ist ein Animationsfilm, nur mit einer Kamera gedreht oder gezeigt. Da gibt es keinen Wechsel der Kamera. Mhm. Die Kamera bewegt sich immer, man bewegt sich immer mit dieser einen Kamera durch diese ganze Szene, die komplett mhm. quer durch diese ganze Stadt geht. Und das ist echt faszinierend und macht tierisch Spaß.
1: Insgesamt, filmtechnisch, will ich dir ja auch gar nicht widersprechen. Ja. Aber ich habe es vorhin angedeutet, Animationsfilme, die versuchen mhm. so auszusehen wie Realfilme, also, Hochglanz hat schon, das haben schon andere verbockt. Ähm, das heißt, äh, an, der, an der Stelle, ähm, ja, es ist toll gemacht, wirklich grandios. Vor allem, sie haben es geschafft. Ich spiele dann da jetzt mal meine, meine Alterskarte aus. Ich kenne sowohl, kenn sowohl das Album, also die Comic, das Comicbuch. Mhm. Ich habe äh, den erträgbar, ertragbaren Teil der ähm, Realverfilmung gesehen, um jetzt bei dem Einhorn zu bleiben. Das geht überhaupt nicht. Und. Ich ähm, kenne und habe auch mit viel Freude die Animationsfilme gesehen. Und sie sind sehr schön nah an der Geschichte. Es ist wirklich ganz äh, ähnlich wie im Buch. auch Es ist fast der gleiche, also auch der Plot folgt exakt der Geschichte, so wie es sein soll. Und es ist technisch grandios gemacht. Aber es ist einfach mir zu glatt.
0: Hm. Also ich fand es, wie gesagt, mir hat das super gefallen. Ein junger Indiana Jones kam also ich musste mich immer wieder an Indiana Jones erinnert fühlen und wie gesagt ich glaube, dass sie diese diese Art gewählt haben, weil sie dadurch wie gesagt viele technische Spielereien machen konnten so einige Verfolgungsjagden da in der Stadt oder so das hätte man als Realfilm ganz schwer so realisiert, heutzutage kann man eigentlich alles machen, aber oder auch ein paar Überblendeffekte, die waren so cool gemacht, von der Wüste auf Wasser. In das Wasser, das, das ist eine so der besten Szenen, aber ich habe
1: die wirklich, das wirklich richtig genial.
0: Da merkt man, dass da Profis ja. am Werk waren. Im oh ja, Basis. Die beiden das
1: war das wissen, ja. was sie tun, so viel ist sicher. Also
0: ich war positiv, überrascht. ich hatte auch erst äh, Tim und Schubi oder Tintin, muss ich nicht sehen, interessiert mich eigentlich nicht so. Also ich habe zum Beispiel im Gegensatz zu dir nicht die Comics so gesehen und war deswegen und auch, ich habe den zusammen mit meiner Frau gesehen, wir waren beide echt begeistert und haben den sogar zweimal gesehen mit ein paar Freunden, nachher nochmal, weil uns hat er wirklich richtig gut gefallen, weil er war sehr äh, unterhaltsam.
1: Also ich bin noch nicht ganz durch, wie gesagt, mhm. ich bin gerade so auf... Ähm, ja, ihr habt mich quasi unterbrochen sozusagen, indem ja. ihr hier eingeschlagen seid. Ähm, und äh, ich bin einfach hin und her gerissen wegen der Optik insgesamt, die Geschichte und das, was da mitspielt, vor allem wie Spielberg es schafft, diese ja eher, das ist ja eine naive Geschichte, also alle Tim und Struppi-Geschichten ähm, sind ja tendenziell eher ein bisschen naiv. Um, dieser Captain Haddock ist ja ein, ein unglaublicher Stereotyp <lacht> ja. um, und er schafft es trotzdem, die Geschichte in den Szenen, wo er sich die Freiheit nimmt, das ein bisschen zu gestalten, auch also außerhalb des eigentlichen Handlungsrahmens, sehr amerikanisch erzählt, mhm. ähm, die Action grandios gemacht, ganz witzige Animationen zwischendurch, auch ja. ein paar Sachen gesehen, vor allem so kleine Anspielungen, die immer wieder auch auf die alten, auf die alten Filme, auf die Zeichentrickfiguren und so weiter darin untergebracht sind, ganz wunderbar. Ähm, leider kostet es bei mir ähm, ein paar Punkte im weil sie es meiner Meinung nach dann eben mit der Hochglanzoptik übertrieben haben.
0: Ja, aber wie gesagt, schauen dir bei mir oder ich zeige dir mal ausschnittsweise was dann in 3D. Das macht, das wertet den Film echt auf. Das ist seit langem mal wieder ein Film, ähnlich wie bei Avatar, wo dieser 3D-Effekt den ganzen Film doch auch ein bisschen aufwertet. Einfach weil dadurch die Überblendungen und so weiter noch schicker und besser und griffiger und realer wirken.
1: Ich freue mich schon auf unsere 3D-Kontroverse. Das wird spannend ja, hier an diesem so Mikrofon. Wahr.
0: Okay, ich denke, das reicht. Ähm, zu lang sollten wir den Film jetzt auch nicht weiter besprechen. Ich kann ihn, wie gesagt, empfehlen. Äh, scheut nicht zurück, nur weil es Tim und Struppi ist und äh, es wirkt ja so altbacken. Der Film macht richtig Spaß. Ähm, auch da, 8 äh, von 10 Struppis, gebe ich da. Und... Ähm, ich würde sagen, damit belassen wir es auch fast vielleicht ganz kurz, nur in einer Minute. Ich habe mir Wiki 2 auch in 3D angeschaut.
1: Okay, da bin ich raus bei dem Thema. <lacht>
0: ich äh, ich denke, zur Story brauche ich gar nichts groß sagen. Wiki übernimmt das Kommando, weil der Papa entführt worden ist und die versuchen, ihn zu retten. Punkt. Äh, gleiche Besetzung wie Teil 1. Es ist, was besonders ist, es ist halt der erste echte 3D-Film aus Deutschland. Also wirklich mit 3D-Kameras gedreht. Äh, Im Gegensatz zum ersten Teil, Bully ist diesmal nur Produzent. Er dreht, also er ist nicht der Regisseur. Ähm, der nächste Teil ist schon wieder angekündigt worden. Der 3D-Effekt ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm, vielleicht was für die Älteren. Eva Pattberg in äh, Dessous äh, als Valkyre. Hast du ähm, mich gerade alt genannt? Äh, ich meine jetzt halt für die, äh, ja... Ja doch, für dich. Eva Pattberg. Wie <lacht> okay. okay, für Bis, Henrik, Eva Pattberg.
1: Bis gerade konnte ich dich gut leiden. Ja. So, es
0: ähm, geht. Tut mir leid. Also, wie gesagt, das ist ein Kinderfilm, Punkt. Ähm, aber wie gesagt, durch den 3 d effekt war ich halt neugierig und ich gebe ihm als Kinderfilm äh, gute 6 von 10 Punkte, weil das ein solider deutscher Actionfilm-Komödie ist mit 3D. So. Okay, ich denke, das sollte es gewesen sein zu der Rubrik ähm, Follow-up, also unsere Filme, die wir die letzten vier Wochen gesehen haben. War ja auch du wirst
1: Review gemeint haben, aber das, ich korrigiere dich einfach nur, weil es Spaß macht.
0: Ähm. Da unser Mitcaster Kai gerade fast kurz vorm Blasenkollaps ist, müssen wir an der Stelle eine ganz kleine Pause machen. Wir spielen euch jetzt was Lustiges ein und dann hören wir uns wieder zu dem nächsten Punkt, nämlich Mainstream, unser Hauptthema. Es geht um John Carter. Wer ist das?
3: Sein Name ist John Carter. Er hat mir das Leben gerettet. Ein fairer Kampf sieht anders aus ist nicht das Werk von Göttern. Bleibst
0: du hier und kämpfst für Helium? Steig auf! Er wird für uns kämpfen!
3: Ich bin bereits da. Alles unter Kontrolle. Das könnte gefährlich werden.
0: Wir haben es nicht begonnen! Wir werden es aber beenden. Nichts wird dich aufhalten.
3: Und den lass zeigen, was er kann.
2: John Carter zwischen zwei Welten im Kino.
0: Unser Hauptthema lautet John Carter und die Zukunft von Sci-Fi-Filmen. Und was haben sich die Regisseure bei so einem Film gedacht? <lacht> wenn
1: ähm, sie überhaupt gedacht wenn haben. Wenn sie gedacht
0: haben. Vielleicht John Carter kurz mal auch umrissen die Story. Äh, an der Stelle, ich lese jetzt einfach mal vor, weil das ich habe da so einen tollen Text gefunden, der eigentlich schon auch schon die, die Kritik von dem Film äh, oder... Daran erkennt man allein schon in der Beschreibung, woran man da ist, denn... John Carter glaubt, alles schon erlebt, alles schon gesehen zu haben. Doch dann gerät der ehemalige Offizier, der nicht mehr kämpfen will, in einen Konflikt, der alle Vorstellungskraft sprengt. Auf unerklärlicher Weise findet er sich auf einem geheimnisvollen Planeten wieder, den man auf der Erde als Mars kennt. Den die Bewohner aber Basum nennen. Exotische Geschöpfe bevölkern diese Welt aber auch fremdartige Stämme und Kulturen, die sich bekriegen und damit ihnen eigenen Untergang heraufschwören. Auf seiner abenteuerlichen Odyssee durch eine fremde Welt, die am Abgrund steht, begegnet John Carter den charismatischen Anführer Tarkas, gespielt, naja, ist eine Animationsfigur von Willem Dafoe und verliebt sich in die bezaubernde, selbstbewusste Prinzessin Leia, äh, nee, Deja Torres, Lynn Collins, <lacht> tut mir leid, Upsa. Äh, von unbekannten Gefahren bedroht und unglaublichen Eindrücken überwältigt, entdeckt Carter wieder, was er als ehemaliger Soldat verloren zu, glaub, äh, zu haben glaubte, seine Menschlichkeit. Und schließlich erkennt er, dass die Zukunft des Planeten über das Überleben seiner Bewohner in seinen Händen liegt. Ja, also... Dieser John Carter... Ach,
2: Leute. Du könntest auch Hörbücher äh, vielleicht fortfahren. Ja,
0: vielleicht mal vorab. Also John Carter ist im Grunde ja äh, ein Vorreiter von allen möglichen anderen Science-Fiction-Filmen. Also deswegen habe ich auch gerade schon so Leia anklingen lassen. Also George Lucas hat sich viel aus dem originalen alle. Romanstoff... Ja, ja, alle. alle. Auch Pandora zum Beispiel, der hat sich da stark inspirieren lassen. <lacht> vielleicht eine Szene. Es gibt bei dem John Carter, bei dem aktuellen Film, eine Szene in so einer... Arena, wo er angekettet gegen so ein großes Monster kämpft. Diese Szene gibt es eins zu eins im Endeffekt nur mit einem anderen Monster und einem anderen, einem anderen Typ, der angekettet ist, in Star Wars Episode 2. Und allein, und das hat auch Lukas selber gesagt, da hat er sich aus dem Film, oder was heißt aus dem Film, damals halt aus, aus dem, dem Buch. Buch inspirieren oder das halt kopieren lassen. Also wirklich, wenn man den Film sieht, denkt man, das Problem ist, dass er zu spät kam. Also alle, die jetzt da reingehen, denken wahrscheinlich, oh, ist ja alles nur hier wie Star Wars und nachgemacht von Avatar und Star Wars. Nee, in, in, im Endeffekt ist es leider genau andersrum. Und das ist, glaube ich, auch schon eines der Hauptprobleme von John Carter. Er kommt zu spät und es ist alles schon mal da gewesen. An sich, meiner Meinung nach, ist das wirklich ein richtig klasse Film. Selbst der Darsteller, den man so eigentlich noch nicht kannte wirklich macht seine Rolle gut, die Prinzessin ist wirklich sehr, sehr hübsch. Meins Leia. Ja, ja, Leia, genau. <lacht> Deja Torres vom Planeten Barsoom. Ja. Ähm, Flip auf. Der Film wurde konvertiert, das ist schon mal wieder leider ein Makel, aber Disney hat sich Gott sei Dank sehr viel Zeit gelassen damit, sodass man sogar für eine Konvertierung von einer sehr guten Konvertierung sprechen kann, aber man kann ihn sich genauso gut oder wenn nicht sogar vielleicht besser auch in 2D anschauen, dass man kleiner äh, entgegen ein, ein kleines entgegenkommen an Henrik der Film hat 250 <lacht> Millionen Dollar gekostet und hat noch nicht ansatzweise so viel wieder eingespielt ähm, dann sind noch ungefähr man rechnet auch mit 100 Millionen an Werbekosten drauf äh, die man noch draufrechnen muss also man rechnet grob von 350 Millionen die Disney der Film gekostet hat und Disney rechnet jetzt schon mit einem Verlust äh, von rund 200 Millionen also da weiß man schon mal dass das einer der größten Flops in der Filmgeschichte leider werden wird. Jetzt kann man natürlich erstmal, ich würde sagen, wir überlegen uns erstmal, warum? Warum ist das so ein Flop? Oder warum, warum muss man so einen riskanten einen, einen Film produzieren, der so extrem viel Gold, äh, Geld Gold, Geld kostet äh, und den dann so schlecht vermarkten oder an den Mann kriegen? Also ich finde, es hat doch kaum einer den, den, den Werbung dafür gesehen. Er wurde vorab nirgendswo gehypt oder mal ein bisschen dafür irgendwie für, für Publicity gesorgt. Also, ich verstehe es nicht. Oder der Trailer, oder wenn, wer den Trailer mal seht, sieht, ähm, achtet mal drauf. Der Trailer verspricht was ganz anderes. Der Trailer ist so schlecht im Verhältnis zum Film, dass man echt nur den Kopf schütteln kann, wenn man nachher den Film und dann den Trailer nochmal guckt.
1: Also, ich weiß natürlich auch nicht, woran es jetzt scheitert, dass am Ende keiner reingehen will. Aber ähm, eine. Geschichte ist natürlich klar, du hast es schon genannt. Ähm, sie haben ihn vorher schon kaputt geschrieben, im Prinzip, weil im Gedächtnis der Leute bleibt zurück, ähm, es ist im Prinzip nichts drin, was man nicht schon mal gesehen hat. Und genauso ist es mir ja auch gegangen. Mhm. Ich habe im Prinzip die ganze Zeit im Kino gesessen. Wir haben ihn ja sogar zusammen gesehen, das ja. erste Mal. Ähm, und haben ich habe die ganze Zeit nur Filmtitel an meinem, in meinem Inneren vorbeirauschen sehen ich habe mit Star Wars angefangen ich habe Dune Zitate gesehen ich habe ja, ja, ja. Ähm, also da sind ein paar dabei wo ich wirklich ne, diese Prinzessin Leia die sehen ja sogar ähnlich aus aber man hätte es nicht verbocken müssen die Geschichte ist jetzt nicht besonders ähm, Time Machine äh, wie gesagt, Dune, Star Wars Zitate, alles das. Und ich glaube, viel davon ist am Anfang schon kaputt geschrieben worden im Vorfeld, weil eben alle gesagt haben, ähm, haben wir alles schon mal gesehen. Und ich glaube, die Optik war es recht. Der Trailer hat viele verscheckt. Der nämlich ähm, genauso fürchterlich war wie der Prince of Persia Trailer. Der
0: ich fand noch schlimmer. Ey. Oh. Also das
1: war ähm, und, und auch die Art und Weise, diese Geschichte anzukündigen, also diesen Helden einzuführen einzuführen, was passiert, ist ähnlich schlimm wie in diesem Zusammenhang und ich glaube, dass wenn ich nicht so viel vorher schon auch über das Buch gelesen hätte und eben diesen Zusammenhang einfach selber sehen wollte, wäre ich auch nicht reingegangen. Genau, ja. Und ich glaube, das ist einer der Gründe. Also es ist im Prinzip, ist ja gar nicht total in die Hose gegangen, wenn man so will. Also ich meine, richtig so gelangweilt haben wir uns auch nicht. Aber so richtig ähm, abgehoben hat die Sache dann auch nicht und dabei bleibt es dann also leider. Also
0: bei mir hat der Film nachher am, oder am Ende richtig Tempo aufgenommen. Allein die letzten zehn Minuten fand ich richtig super und wenn dann der Film zu Ende ist, denkt man so, ich will jetzt weiter gucken. Das ist wirklich so ein Moment, wo du denkst, geil, macht Spaß, was ja, passiert jetzt? Natürlich. Wie geht's weiter? Ja. Also mir hat der Film deswegen sehr, sehr gut gefallen, muss ich echt sagen. also Ich war gerade ich habe ihn das zweite Mal nochmal gesehen. Weil ich habe davon mal, gelesen,
1: ich war ein bisschen überrascht, weil ja, gleich am nächsten Tag. ne
0: Genau, ich war nochmal mit meiner Frau drin mhm. ähm, weil ich einfach, ich wollte ihn nochmal sehen, allein aus dem Grund, weil ich, wie gesagt, vorab von dieser Story nicht viel wusste und beim zweiten Mal dann doch noch ein paar Sachen besser wahrgenommen habe und auch ein bisschen mehr noch äh, dann verstanden sogar habe, ganz blöd gesagt. Also ich, nicht, dass ich den Film nicht verstanden habe, aber man achtet dann doch auf mehr und auch so ein bisschen noch mehr über den Hintergrund von diesen verschiedenen, ja nicht Rassen, äh, Parteien, sag ich mal, die verschiedenen Parteien, wie die doch äh, miteinander, oder warum
2: die überhaupt so gegeneinander sich aufhetzen und sowas. Ich habe auch... Paar lauten höre man solle gut aufpassen während des Films so, um überhaupt richtig mitzukriegen wer jetzt auf welche Seite eigentlich gehört das meine ich ja, das ist ja ein also ein so ein paar stränge es
1: kann dir durchaus passieren dass du unterwegs mal den so den einen oder anderen Strang ähm, liegen lässt ja. so das kann dir schon passieren vielleicht liegt es auch ein bisschen daran wenn ein wie, 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 der kollege heißt taylor kitsch spricht man das so aus T. ist in ne? ja. einer hm. eine kitsch heißt und kitsch, kitsch filme ah. macht ähm,
0: obwohl wie gesagt ich hatte ihn in der Rolle Das einzige so.
1: woran ich mich erinnern konnte war Wolverine. Da ist der das ja mal. Das ist das einzige Mal, also mehr habe ich nicht irgendwie wissen äh, es hat sich mir nicht aufgedrängt. Prinzessin ja
2: Die war auch bei Wolverine. Genau. Ne? Also die beiden hätten eigentlich Ach so zusammen die Prinzessin und jetzt ja, ja, will, und, und, den, und jetzt müssen
1: ja. wir den Kollegen ja demnächst wieder in merkwürdigen Filmen erfahren. <lacht> so bist
2: du bist relativ ja. negativ eingestellt. Also, ähm,
1: nein, ich bin negativ. Du meinst John Carter?
2: nein den kommenden äh,
1: mit, mit taylor kitsch mhm. ähm, eine spielverfilmung
2: <lacht> sollen wir hat, nein, 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 lass uns lass uns
1: warten bis battleship ähm, davon reden wir nämlich gerade für den fall dass die dass unsere hörer jetzt gerade ähm, sich äh, fragen worum es jetzt gerade geht es geht um battleship und äh, also Schiffe versenken in ja. Filmform. Ich freue mich sehr.
2: Liam Neeson in der Nebenrolle gleicht doch fast alles wieder aus. Ja, du sagst es, genau. <lacht> so, ja. Liam Neeson
1: geht gerade den Weg von... Äh, von de genau.
2: Habt ihr eigentlich gehört, was
0: der Hauptplot sein soll in dem Nachfolger von 96 Stunden? Also 96 Hours? Nee, bitte nicht. Dass er jetzt diesmal entführt worden ist, als Kaffee? akt und dass die Tochter ihn retten soll, ohne Flachs. So steht es in der Synopsis. Also wirklich oh, oh, jetzt schon nein, 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 Angst. Ja. Maggie
2: Grace hat schon Probleme mit dem. Wie heißt Die soll wieder Film? auf Lostinsel egal. Ist egal.
1: Ja, wir schweifen zwar ab, ja. aber ich denke, wir, das Schöne ist, dass wir drei offensichtlich äh, schön auch kontroverse aufbauen können. Das finde ich gut. Das wird auch unseren Hörern gefallen.
0: Ja, und was? warum mich das so verleitet, das auch als Hauptthema zu sehen, ich finde es halt extrem schade, dass John Carter oder aber auch von mir aus Prince of Persia wahrscheinlich nie eine Fortsetzung bekommen. Und gerade wenn wir jetzt bei Sci-Fi bleiben, John Carter, weil meiner Meinung nach, ich verstehe nicht, warum man das so viel Geld reinbuttert, Den hätte man mit Sicherheit auch günstiger produzieren können. Also wenn ich sehe, einen, einen Star Trek, der hat, glaube ich, 150 bis 200 Millionen gekostet. Warum kostet ein John Carter mit außer William Defoe und äh, Thomas Christian Church, warum kostet... Der, War. Ja, aber auch das ist jetzt nicht ja. der bestbezahlte schon, Äh Warum kostet der so extrem viel, oder warum muss man den so aufblüßen, dass er so viel Geld kostet? Den hätte man doch mit 150 Millionen ansetzen können, hätte man mit hier auch noch einen super Film machen können, hätte man vielleicht ein paar Totalaufnahmen weniger gehabt. Scheiß drauf, man muss doch erstmal sowas etablieren, so in so eine Marke, bevor man da 250 ich, Millionen ich reinbuttert. Glaub, in dem
2: Fall hat sich Hollywood einfach gedacht, dass eben schon so viele, in Anführungszeichen, Vorreiter zu dem Film, wie jetzt halt Avatar oder auch ähm, die ganzen Star Wars Teile, die jetzt hier auch neu konvertiert wieder rauskommen. Ach, du, ja. Es gibt, ja, ne, anderes Thema. Oh. Ähm, es gab so viele Vorreiter im Prinzip, dass einfach auch in gewisser Weise, wenn du da einen neuen Film reinsetzt, der schon heißt Zwischen zwei Welten, da bei mir, auch wenn ich wusste, dass vorher John Carter ein Buch war, das äh, vor ein paar äh, vielen Dikaden geschrieben wurde, automatisch... Jahre, wenn ich mich richtig hinsinn, Ja, ein bisschen oder? früher noch. Ja. Ich meine? Ja, ja egal. Relativ ja. um egal. 1900. Ja. 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 Auf jeden Fall, ja. Bei mir ja. hat sofort so eine Lampe aufgefunden. Ach, guck mal, Avatar. Klar, Avatar resultierte aus den Büchern damals, aber für die Jugend, die es nicht weiß, und relativ viele wissen nicht, dass John Carter eine Vorgeschichte hat klingt es mhm. einfach so oh komm mal ein billiger Abplatsch muss ich mir gar nicht erst antun gerade diese Alienwesen sehen ja nicht, genau sehr stark da, ist schon, da ist schon ist schon man sieht starke Parallelen eine Szene ist sehr schön da besiegt dann John Carter
0: so ein Alien und äh, bricht aus diesem Alien heraus und das Alien hat das Wesen hat natürlich blaues Blut und dann sieht er aus wie bei Avatar komplett blau ich musste sofort, es also ging gar nicht anders an Avatar denken in dem Moment, ja, wo er komplett blau da stand mit einem Schwert in der Hand. <lacht> ja,
1: und dieses Super. Schwert hat bei mir geleuchtet und hat im Eis gelegen und danach ist <lacht> ja. da jemand reingeschoben worden, weil es so kalt war. Also, Leute, ähm, ich... Ich glaube, wenn man mal wirklich realistisch drüber nachdenkt, wissen wir schon, warum die es verkackt haben.
2: Ja, es war einfach auch eine schwere, also es eine schwere
0: Geburt, es war zu viel vorweggekommen. Aber ich, ich trotzdem bleibe ich der Meinung, der Film ist nicht so schlecht, dass er wegen der Qualität des Films oder des Inhalts äh, gefloppt ist. Nee und Nee, ich denke ich primär ich vom Vorfeld wirklich so schlechtes Marketing. Sie ja, haben es kaputt
1: geschrieben schon im Vorfeld, sie haben es vorher schon verkackt.
0: Ja. Bis sie denn, wer Regie geführt hat? Auch eine interessante Nummer. Moment, Regie. Ähm. <lacht> Wir
1: können jetzt auch Namen vorlesen. <lacht> ja, sag mal An den Namen. Andrew
0: Stanton. Ja. Der hat eine interessante Vorgeschichte. Das ist nämlich jetzt sein erster Realfilm. Der Mann hat nämlich vorher nur Animationsfilme gedreht. Äh, darunter glaube ich so Sachen, ich bin mir nicht sicher, der war auf jeden Fall bei Pixar. War das äh, Ratatouille oder? Toy äh, Story. Toy Story zum Beispiel. Also, Wally ich auch. Oben Molly. Ja, genau, die, genau. Ja. Also der kann was auf
2: jeden Fall im Animationsbereich. Ja, also. Vielleicht ist es das gewesen. Hm, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, noch ein Problem aber, ist einfach, dass, wie gesagt, Taylor Kitsch kennt jetzt keiner wirklich und das sind einfach Namen, die keinen ins Kino ziehen. Ja, ja aber das, das, das spielt, auch, ich glaube, das spielt relativ groß mit rein. Ja, kann du kannst sein. mit Namen sehr gut werken, wenn du jetzt, je nachdem, welche Schadensschienen in der Hauptrolle Ja, da hast du sofort, auch wenn der Typ total <lacht> behämmert ist. Abgefuckt. Ja, abgefuckt. ja abgefuckt, <lacht> abgefuckt, <lacht> ich meine, ey, Tageblatt. <lacht> ja. äh, trotzdem kommen Leute, ja, Schien, super, geh ich rein. Ja. Oder hier, es kommt bald ein Film Cosmopodets. Mit ja. ähm mit hier. blöden Robert Pattinson von, von Twilight. Die ja. Schnette hier, Cedric, uh, Cedric äh, Gibt's Potter. einen
0: neuen Trailer zu? Können wir vielleicht auch mal verlinken. Äh, bei Facebook. Ähm, ist, glaube ich, heute sogar erst erschienen. Der ja, Trailer. heute der mhm.
2: mit französischen Untertitel habe ich ihn gesehen. Das klingt illegal. Na egal. Aber nee. egal. Nee, nee. Irrelevant. <lacht> Auf jeden Fall. Es ist ist auch stark mit drin, dass halt diese Namen der Schauspieler nicht groß gezogen haben. Und auch ja. wenn es ein William Defoe ist, der ein großartiger Schauspieler ist. Aber ganz ehrlich,
0: dann dürfte Panem äh, hier äh, The Hunger Games überhaupt nicht laufen, weil da ist die aktuelle Buchgeschichte
2: vorne. Ja, da ist Ja, genau. Luther zieht
1: natürlich, weil es ja. einfach gerade, weil die ganzen Teenies, ich habe gelesen, ähm, dass der gerade diese Panem Bücher tatsächlich sogar ein bisschen weitergehen als ähm, die diese Zielgruppe bis zu bis die 16-Jährigen, sondern es gibt deutlich, wohl auch deutlich, deutlich. drüber, 18-Jährige, also die das ziemlich das gut finden. da geht es wohl auch ziemlich zur Sache. Ja. Das heißt, ähm, die Bandbreite da dann tatsächlich irgendwie filmisch äh, gerade jetzt reinzugreifen, Prost, Kai, ähm, ist relativ groß und da die Wahrscheinlichkeit irgendwie aus äh, 1900 jemanden heute noch ins Kino zu ziehen und sich anzugucken, wie man 250 Millionen Dollar verbrennt. Ähm, ich frage mich sowieso, wer dem die Knete gegeben hat.
0: Disney. Ja, Aber ja. <lacht> ja, okay. die Hams. Er hat aber, er hat natürlich. Einen, er hat äh, vorgelegt. Ja, ja, Überleg mal, der hat, das war ein Disney-Film. Das ist noch Disney-Geld. Ja.
3: Der
1: hat äh, Steve Jobs übrigens, Geld verbrannt. Äh,
0: genau, das war bei dem Film, ne? Am Ende. In ja. Loving Memory von ja, genau, äh, äh, Steve Jobs. Steve Jobs hat. steht sogar drin. Ich denke, ja.
1: denke das wird eins der, der Projekte gewesen sein, die Steve noch gepusht hat. Ja, schade. Und wenn Steve sagt, Disney rückt Millionen raus. Wo die Aliens keine, keine Einheits
0: hatten, da. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, so. Aber ähm, da wären wir wieder bei äh, Star Trek. <lacht> ja, aber. Ähm, Eine Apple-Brücke. Hm.
1: Worauf du im Prinzip hinaus wolltest, ist, glaube ich, ob man an solchen Projekten absehen kann, wo es für Sci-Fi hingeht.
0: Genau, das Problem hatten wir in den 90ern schon mal. Ich weiß leider nicht mehr, welcher es war. Da war auch ein Sci-Fi-Film, der war auch richtig gefloppt. Und dann haben sich die Studios nicht mehr getraut, Sci-Fi-Filme erstmal zu machen. Auf jeden Fall nicht in diesem äh, Umfang, in dieser Größe. Das fing auch jetzt eigentlich erst vor ein paar Jahren wieder mit Star Trek an, dass sie so viel Geld für Star Trek ausgeben haben. Der letzte Star Trek-Film war, glaube ich, so auch um die um die 200 Millionen hat er gekostet.
1: Wir müssen ja auch bald wieder fertig sein, ne?
0: Ja, ja nächstes Jahr nächstes kommt er. Und, ähm, das ist mehr Budget als die letzten, äh, letzten acht Star-Trek-Filme zusammen. Das muss man sich mal überlegen. Wie, was das für Low-Budget-Produktionen früher waren und was der J.J. Abrams da damals dann Geld bekommen hat in die Hand, um dann wirklich mal so einen Popcorn-Blockbuster zu machen. Deswegen, jetzt haben wir
1: ihn mit Star-Trek angestochen. Nicht? Ja, jetzt, jetzt bin äh, ich jetzt drauf <lacht> machen Wir
0: machen mal einen Star-Trek-Cast. Machen wir auf jeden Fall. Ähm, naja,
1: ich äh, <lacht> erzähle dann von meinem... <lacht> ich erzähle dir dann
0: alles. Dann ne? okay. bist du so ich geil bin, nachher ja, drauf, dann willst das du nur noch star trek Ähm. <lacht> 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 Uh, ja. Okay. Aber nee, mal ganz ehrlich, also die Zukunft von, von Cypher-Filmen -Fi sehe ich, oder ich habe Angst, nein, in Anführungsstrichen dass dadurch natürlich die Studios sich nachher oder auf Dauer nicht mehr an solche Blockbuster dran tauen. Ähm, da kommen wir jetzt in der absehbaren Zukunft ja auf den Film Prometheus ähm, von unserem Ridley, den Scott. Awesome. The Scott. Ja, ist der Bruder ne? von, von Tony, oder? War das der Bruder? Ja,
1: irgendwie meine, haben das sind die, Bruder, die, haben auf jeden Fall. die
0: Ja, die sind verwandt. Also bedeutet also kein Film diesmal mit Don Denzel Washington. <lacht> <lacht> Aber trotzdem eine super Besetzung wie mit Michael Fassbender und äh, Charlize Theron
2: spielt, meine ich auch mit. Hier auch die Dame aus den Originalverblendungsteilen. Ja,
0: da meine
1: Naomi Rapaz. Rapaz? Rapaz. Rapazi. Nee, die ähm, Rapunzel, ich, keine Ahnung. Ich weiß, ja, wie spricht ja, ja. man sie aus? Ähm, Rapaz, ich glaube. So habe ich es zumindest irgendwo das in Also auch da, da, da
0: müsste man mal nachschauen. Oder man, da wäre auch interessant, wie viel der gekostet hat. Weil die Effekte, in dem, allein in diesen Trailern, die es bisher gibt, die sehen schon richtig lecker aus. Also richtig, richtig lecker. Und naja, bei Ridley Scott hofft man natürlich, dass der auch wieder einen richtigen Blockbuster hinlegt. Wobei das natürlich wieder ein Film ist, der wird mit Sicherheit, also mich würde es wundern, wenn nicht, eine FSK-16 bekommen. Also darunter würde es ja. mich wundern. Heutzutage ist zwar alles möglich, selbst in Expandables sollte eigentlich ab 12 rauskommen, äh, weil Chuck Norris äh, das so wollte.
2: <lacht> oh, oh. Egal. <lacht> 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 Nein, das war jetzt wirklich so.
0: <lacht> äh, aber Scheiße. wollen wir nicht abschreiben. Also deswegen, ich bin mal gespannt, was uns da als nächstes an cypher film ansteht. Wie gesagt, nächstes Jahr dann Star Trek. Und ähm, na, John Carter werden wir wohl definitiv keine Fortsetzung mehr von bekommen. Und naja. Na, so
1: richtig schade ist es nicht.
0: Ja, ich weiß nicht. Der war, wie gesagt, ich würde das dann im Nachhinein so als holprigen Start ansehen, aber ich. Das ist halt
2: der Unterschied zwischen uns, ich würde da echt gerne eine Fortsetzung von sehen. Und, äh so unrealistisch, Kampf der Titanen war auch ein riesiger Flop. Letztendlich. Nee, das ist ja das Lügen Problem. Gut gelaufen Kampf der Titan. Glaub, es ging der hat so, das Doppelte
0: ne? eingenommen, naja, hier. Oder das haben so Dreifache. Verdient, um die Geld ja, verdient haben, die so haben
2: auch. 3D -Filme. Der hat
0: so viel ja, leider ja. eingenommen, das, das tut mir leid, das war leider kein Flug. Ja,
1: aber selbst die Studios. Da müssen, müssen wir doch jetzt neue Geschichten in diesem Genre wieder ertragen, ne, glaube ich, ja. im Kino, oder? kommt jetzt nicht It, wieder. Titan in Nerd, der ja, 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 ja,
2: ja, ja, ja. aber, aber selbst die Studios haben sich vor einem knappen halben Jahr dafür entschuldigt, diesen Film produziert zu haben. Ja. Es gibt spät official Statement trotzdem Haus auch einen zweiten Teil ja. hinterher. Genau.
1: Wenn die Maschine erstmal rollt, das ist ja, ja. das Problem, ne? du, wir kennen das von ein paar anderen Geschichten, mein Lieblingsbeispiel der Hulk so, ne, so. wenn eine Produktion erstmal anrollt und irgendjemand glaubt, damit ist Geld zu verdienen dann drücken die das durch und am Ende wird geheult, weil es wieder nicht funktioniert hat. Mhm. Und, äh, naja, wer auf schlecht animiertes Splatter Animationen steht, ist auf einem guten Weg.
0: Ja, also wie gesagt, das, das hat mich halt so ein bisschen auch gerade dann im Nachhinein gestört, dass, dass er halt so ein Katastroph katastrophaler war, wenn er wenigstens etwas über dem, was er gekostet hat, eingenommen hätte, auch wenn sie dann keine Fortsetzung machen, wäre das für mich sofort ein besseres Gefühl, als jetzt zu wissen, das war sowas von ein Flop, weil ja. 200 Millionen ist mal eine richtige Hausnummer. Die kriegt man auch nicht mehr mit DVD und Blu-ray-Verkäufen rein. Schwierig. Glaube ich jedenfalls nicht. Daher finde ich es doppelt ärgerlich. Und ja, ich möchte nicht wieder bald nur noch Twilight und so einen Käse sehen, sondern auch wieder richtig gute Sci-Fi-Filme. Ja.
1: Also ich habe jetzt mal versucht herauszufinden, was äh, an Budget für Prometheus ansteht. Genaue Zahlen finde ich jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall auch deutlich... Also es ist auf jeden Fall hoch. Da sind hohe Summen da sind da im Gespräch hier. Die einzige Sorge, die ich dabei habe, ist, dass der Kollege Scott sich da selbst kopiert. Mhm. Und Das könnte durchaus nach hinten losgehen. Das
2: kann aber auch genau reintreffen. Ja. Ich Gut, glaub, er, hat's ja nicht, er hat es ja nicht... Er hat es ja
1: zumindest... Also Es ist ja nicht alles falsch gewesen an Wenn man mal vom letzten Teil absieht, der... Ja, grandios daneben, aber ähm, darüber brauchen wir jetzt, ist nicht Thema jetzt aktuell, ähm, ich habe halt nur, wie gesagt, Schiss, dass, 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 dass das auch dazu beiträgt, ne? wenn es einfach zu sehr aussieht wie Alien oder ähm, eben wieder so, aus, ja, so ausgeprägt dieses Genre wieder sich selbst zitiert, dann könnte es eben sein, dass es tatsächlich in die falsche Richtung geht gerade. Ja, wir werden sehen.
0: Ja, bleibt uns nichts anderes übrig. So wir, wir,
1: wir werden weiter Glaskugel-Podcasting
2: betreiben. Ja. <lacht> Mehr können wir nicht.
0: Also wie gesagt, das, das war für mich mal so ein wichtiger Punkt, den hier mal auch anzusprechen. Ich weiß ja nicht, wie ihr so Sci-Fi-affin seid. Ich bin halt, wie gesagt, nicht nur durch Star Trek, aber generell halt sehr sci-fi, weil mir das, das ist doch so ein Genre, was mir am meisten echt ich Spaß bin, macht.
1: Ich bin ja filmtechnisch sehr breit aufgestellt, aber es ist durchaus, ich nehme da mit, was geht. Also stehe der Sache nicht, nicht grundsätzlich negativ gegenüber. Also auch Brüste im Weltraum. Ja, ja, sowas es ist eigentlich nur. Ja, so <lacht> es, ist, es läuft in Hot Rotation auf dem Welt. in, in Space. Space. Genau. Ich habe Angst <lacht> Ja. Wenn, ja, du solche, wenn du solche Zitate, und da können wir auch nochmal.
0: Juden im Weltraum, das ist so ein Klassiker. Ja. Das war doch, war das nicht Spaceballs? Nee. Ja, Spaceballs. nee. Oder nein, war, das, nein. war das die verrückte Geschichte der Welt, wo am Ende dann Juden im Weltraum waren?
1: Juden im Weltraum, das ist Iron Sky, das ist nochmal ein anderes ja, ja. Thema. Da müssen das, wir, das waren Nazis auf dem Mond. Aber, ja, Moment, aber da werden wir Nazis auf dem Mond. Klar. Ich, ich habe gerade, wir haben Einstreuungen ja. aus anderen Zeiten. Ja, ja, ja.
0: ja.
2: Okay. Ihr
1: macht mich fertig. Mal ja, sehen.
2: wollt ihr noch irgendwas dazu sagen? Zu John Carter oder zu Sci-Fi allgemein? Sci-Fi, ich bin nie der große Sci-Fi-Klischee-Fan gewesen. Ich mag äh, jetzt oder den Filme. letzten... Nee, auch. Nee, den letzten Star Wars fand ich echt gut. Die da... Äh, Star Trek... Star Trek schon... Ui, Ui, ah, Gott, oh, wie ich? Star Wars, dann Nein. haben wir noch okay. ein interessantes oh, oh, Thema oh, Entschuldigung. Ja, okay, okay. Dann wir die 1, ich, mag, ich mag Star Wars. Ich sage Star Wars, nicht Episode 1 bis 3. Ich sage Star Wars. Okay. Wichtiger haben, Unterschied.
1: Da holen wir uns wieder ein.
2: ja. Star Wars 456 finde ich super. Ähm, wie gesagt, auch der letzte Star Trek, Star Trek 11, den mochte ich sehr sogar. Aber ansonsten so Sci-Fi, so Klischee-Sci-Fi mit Universum durch die Welt reisen, ähm, hat mich nie wirklich äh, gepackt großartig. Ich weiß, Sci-Fi ist ein relativ weit gefächertes Feld. Ähm, da kann man relativ viel reinnehmen, wie du vorhin gesagt hast, zum Beispiel äh, Panem. Ja, du halt das ist in der Zukunft. Also, es ja, ja. also muss nicht im Weltraum sein. ja, ja richtig. Aber dieses Klischeebild, bei mir zumindest als Kind das auch Weltraum, schon mal, war halt ja. Weltraum. Es ist diese weit entfernte Zukunft ja. oder halt lang zurückliegend, je nachdem welche Filmart. Ähm, oder auch. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand aufgepasst hat, aber Super 8 kann man auch in Sci-Fi teilweise eingliedern, äh, finde ich persönlich. Ich denke schon, ja. An gewissen Ecken. Ich schaff Alien mit. Aliens ist es ein, Alien, ein ja, gutes gut. Zeichen, für, obwohl wir sollten <lacht> dann nochmal einen Sci-Fi-Streit. Ist dann ausbrechen. also Turtles auch äh, ein. Bald kommen sie ja aus dem Weltraum, ja, dann ist es Sci-Fi, sonst also ist es eigentlich ein Fantasy-Film. Fantasy also. Don't diese, diese, get me started. Nein nein, 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 <lacht> schreue Herr Bay, bitte ruhig. Irgendwann an. Oh. Ähm. <lacht> Sci-Fi hat mich eigentlich relativ ähm, kalt gelassen, nur halt diese leichten Abwandlungen, wo so ein Hauch Sci-Fi drin ist, die mochte ich immer sehr eigentlich, auch wenn mir jetzt konkret lustigerweise keine Beispiele mehr einfallen. Ähm, ich kann mir auch nicht aus vorstellen, dass das Genre Sci-Fi irgendwie aussteht oder wieder lahmgelegt wird, erstmal weil halt auch, ich denke, ich weiß nicht, wie es in den 90er waren, aber diese breite Fächer, diese breite Fächer an Möglichkeiten, Sci-Fi einzubauen, ist halt sehr präsent. Und wenn es halt mit John Carter nicht klappt, dann lassen wir halt das Gebiet anderer Planet erstmal ein, zwei Jahre ruhen. Oder vielleicht auch fünf Jahre oder zehn Jahre. Und versuchen Sci-Fi halt in eine etwas nähere von mir aus Dystropie einzubauen. Irgendeine Distrudo-Welt, wo alles kaputt ist, postapokalyptisch. Damit fährt man eigentlich auch mal relativ gut. Ja. Und abgesehen von 2012, den ich echt langweilig fand, finde ich Katastrophenfilme auch immer recht nett. Mr. Bean
1: ist, äh, glaube ich, sicherlich auch nochmal Katastrophenfilme ist mit Sicherheit auch nochmal was für eine besondere Folge, denke ich. Oh ja, ich glaube, ich wir glaub, werden wir uns mit noch Sicherheit, auf den zwei Wochen rhythmus wir um wir müssen, mit, Das wird das sich nicht. dann noch herausstellen. Wir werden uns auf jeden Fall mit Sicherheit äh, an dem einen oder anderen Thema fest, äh, fest diskutieren und dann daraus mal eine spezielle Episode machen. Wahrscheinlich ja, läuft bei uns dann auch auf die eine oder andere Top 10 oder Top 5 ja. oder so Sendung raus. Also Top, Top, und dann Top 100. Top 100. und Länge <lacht> Längere ja. ähm, Diskussionen auch bei unseren Sendungen werden wir ja sowieso nochmal führen. Ähm, solange wir nicht äh, Zeiten <lacht> erreichen, kennt jemand von euch den Drei Wogonen Podcast? Äh, nein. nein. Ähm, es ist tatsächlich so lustig, ist eher techie-orientiert, so ein bisschen Apple-Universum, bla. Also eine ganz interessante Geschichte mit drei, vier Leuten sitzen, die da zusammen manchmal und äh, kriegen da Rekordsendelängen von bis zu acht Stunden zusammen. Ja. Und also ich glaube, ihr, das äh, kriegen und will ich auch überhaupt Wenn
0: nicht. Ja, ihr, macht. liebe Hörer, unbedingt acht Stunden geballte äh, Erotik audiovisuell von uns, naja, visuell, wie ich uns audiovisuell. audiovisuell. Und, und,
1: und, ist schlimm genug, uns Und zu hören. Audio Sie wollen uns nicht auch die noch sehen.
0: Benötigt, dann sagt uns Bescheid. Also sonst würden wir immer so oft, ich glaube, auf zwei Stunden gehen, aber länger auch nicht. Das also ich denke, wir haben irgendwo so eingerufen. Ab. Aber ich denke, wir schweifen deutlich ab. Wenn ihr sonst oder so weit ich bin mit uns eigentlich
1: habt. durch damit. Lass mich bitte Prometheus abwarten, Genau. Ähm, weil dann würde ich gerne Man auf in Black diese 3. würde ich genau Men in Black 3, Prometheus. Dann würde ich gerne noch mal auf diesen ähm, die Kollegen aus den 70 er Jahre ähm, Sci-Fi-Gedöns zitieren, sich selbst Ding nochmal aufspringen und dann können wir darüber nochmal reden.
0: Selbst Iron Sky ist ja irgendwie auch Sci-Fi, oder? Ja Natürlich, aber 2018, da ist es... 2018.
1: genau. Und, aber ja. da würde ich auch gerne dann ähm, ein Hauptthema mal draus machen. Ja, sehr gerne. Das, äh, vielleicht sollten wir uns das sogar zusammen antun. Mhm. Und dann direkt danach so... Noch so subfontanell Text. aufgedreht, direkt danach dann ähm, ne, zumindest den Kleinen Hauptteil aufsteigen. Ja.
2: Und dann nochmal ja, noch zwei genau. Wochen später nochmal mit ja. Gedanken drüber gemacht.
1: Ich fürchte nur, die Kollegen vom Verfassungsschutz werden vorher mit uns reden wollen.
0: Lächerlich. <lacht> Aber das sprechen wir mal in der Privatrunde, das äh, wollen die Hörer ja gar nicht hören. Natürlich, also,
1: aber wir, wir schweifen doch gerne ab, haben wir heute ich, festgestellt. Ja,
0: das stimmt. Ja, oder ich glaube, das macht auch Spaß. Aber
1: lenk uns, uns doch nochmal in eine neue Richtung. Genau, rein.
0: wir fahren jetzt direkt weiter. Ähm, unser nächster Punkt, den wir auf unserem Plan haben, unsere neue Rubrik heißt Ausblick. Und unter Ausblick verstehen wir Trailer, was in der nächsten Zeit rauskommt. Oder vielleicht auch ein Trailer, der ganz frisch rauskommt für einen Film, der vielleicht erst in einem Jahr rauskommt. Das spielt an der Stelle überhaupt keine Rolle. Ähm, wir haben mehreres zur Auswahl und wir haben uns, denke ich, entschieden, jetzt mal den Trailer Iron Sky uns anzuschauen. Das überrascht mich. Und äh, ihr dürft den natürlich auch mithören oder ihr könnt ihn parallel euch gerne anschauen. Und ja, danach reden wir drüber. Mats ab. Auf geht's.
2: Es findet ein Angriff auf New York statt. Augenzeugen berichten uns von Hunderten von UFOs. Es schießt! Oh mein Gott! Nazis vom Mond Ein Wort von mir reicht und die Invasion vom Mond beginnt Invasion? Was hat ihr
3: hineingeworfen?
0: Und? Was wollen sie dagegen tun? Wir hätten jedenfalls noch ein kleines Ass im Ärmel Alle Präsidenten, die einen Krieg beginnen werden wiedergewählt und fegen alle diese Untermenschen von der Erdkarte.
3: Scheiße! Das wird ja immer besser. Machen.
0: Wir sind diejenigen, auf die die Menschheit gewartet hat.
2: Wir erheben den Arm für eine Nation. Marschieren im Takt. Die Welt ist krank und wir sind die Heilung.
1: Wir sehen uns in Valhalla.
2: Ja,
3: was
1: was bitte soll man dazu sagen? Jetzt sind wir leider im Audio, jetzt sind wir leider im Audio Podcast. Ich bitte, 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 bitte. Verlinken wir, wir wir werden den, wir werden den die Trailer verlinken. verlinken. Es ist Unglaublich. Es ist wirklich unglaublich und ich habe lange schon nichts mehr gesehen, wo ich so zwiespältig mich hinbewege in, in das nächste Kino. Darum aber
0: auch diese Hitler-Witze jetzt. Ja, ja, wir haben, wir, haben, wir haben uns wir die haben ganze ganzen, wir haben uns natürlich
1: haben. den ganzen, ähm, den, in, der Vor in dem kleinen Vorgespräch, das wir geführt haben, schon auf genau diesen Moment gefreut und daher natürlich ein bisschen diese Hitler-orientierten kleinen Einwürfe. Ähm, Jan-Michael, tu mir einen Gefallen, sag mir was. Ich wollt weiß nun, ihr
0: also wenn ihr mal einen Film drehen wollt, einen richtig erfolgreichen Film, entweder ihr macht einen Film mit Nazis oder mit Zombies. Das zieht immer. Also allein an dem Trailer sieht man schon die ganze Selbstironie in dem ganzen Film. Was passiert? Äh, kurz vor Ende des Krieges werden so ein paar Nazis auf den Mond geschossen. Die bleiben da, bekommen das Ende vom Krieg in Anführungsstrichen gar nicht mit, bauen da ihre neue Kultur auf und denken sich, ja, dann greifen wir jetzt mal, ich weiß nicht, das spielt glaube ungefähr in unserer Zeit dann oder... 2018.
1: Okay, 2018,
0: okay. ja, ist ja fast soweit, ne? Äh, Greifen wir doch mal die Erde an und erobern die zurück. <lacht> und äh, es ist, ist es ein deutscher Film, auf jeden Fall. Die
1: Skandinavier, die ja so ein sehr interessantes Verhältnis <lacht> zu Nazi-Symbolik <lacht> haben. <lacht> um, no. äh,
0: in dem Trailer sieht man auch dieses schöne Gebäude äh, mit dem Haken. Genau auf, also auf dem
1: Mond das große, Mond. ein hakenkreuzförmiges Gebäude. Also im Prinzip Super ist geil. diese gesamte Symbolik zieht sich natürlich komplett durch. Im Prinzip muss man sich einfach vorstellen, das komplette Klischee Super gut. in. Sci-Fi, Trash-Optik. Was, cool was ich cool fand, ja, es sind natürlich, ähm, das wir, sind reiten das Klischee, wir reiten das Klischee. Udo. Im Prinzip fehlt nur fehlt nur der Kollege Boll als Regisseur. Ansonsten oh. haben wir Udo Kier ja. in einer der Rollen. Götz Otto natürlich, Götz Otto. also unsere Standard-Deutschen, der Tilt Schweiger nicht mitspielt, ist eigentlich, das wahrscheinlich, der hatte keine Zeit. Der Und muss, Ralf der, spielt den der muss, sind, der muss, ja. Das ist Ralf Möller. Ach, ja. Also, grundsätzlich wird hier das komplette Klischee geritten, ähm, ja. einmal rauf und runter. Ich glaube, alleine, weil es so eine tarantino ja, ja.
0: Überdrehtheit
1: hat, muss man schon. Das ist das Inglourious machen.
0: Bastards auf Crack äh, auf dem Mond. Ja. Also, <lacht> das wirklich, kann man man kann es also, gar nicht beschreiben. Also, es ist super. Ich bin komplett
1: das zwiespältig, ob, das, ob man das so machen kann. Es ist mir nicht klar, ob das, ob, ob das so funktioniert. Ich meine, nicht wegen der ganzen Symbolik, sondern einfach weil ich nicht weiß, ob das so der richtige Weg ist. Aber ich muss das einfach sehen. Ich will wissen, was da passiert, weil ich alleine der Trailer geht schon so in... Es ist so unglaublich. Und...
0: Der muss gut laufen.
1: Ein interessanter, ist ein interessanter Aspekt ist ja, dass ein Großteil der... Ähm, vor allem dieser Übertreibung der Effekte und so weiter nur deshalb zustande gekommen ist, weil die ja nicht unwesentlichen... Nicht, nicht das meiste, aber einen großen Teil der, des Budgets über Social... Ähm, über Crowdfunding eingespielt. Ja. ja. Ah. Es, gab ein, es gab ein, es gab ich glaube, ein Kickstarter-Projekt mhm. für Iron Sky. Da ist, wie gesagt, das ist natürlich nicht das gesamte Budget in diesem Fall, ja. aber es ist ein Teil über Crowdfunding reingekommen. Schön. Das heißt also, viele haben schon über das Beisteuern von Geld ihr Interesse daran bekundet, sich das Thema mal zu geben.
0: Ich finde das super. Also bei Computerspielen funktioniert mhm. es ja mittlerweile auch, bekommt man immer wieder jetzt nicht. Ne? Von daher, warum nicht auch bei Filmen? Das habe ich mir auch schon gedacht. Wir könnten also, wir können das ja auch mal starten und dann äh, machen wir einen Film. Und, ich und, habe Ideen
2: wie blöd, aber. Ja, das habe ich mir gedacht. Äh, ja, ich bin. mache mir so, auch ein bisschen Sorgen. Wird <lacht> so, ja, äh, so ein Devil Inside 2 bei dir? Oder? Nein, nein, das wird ja. ein guter Film. Okay. <lacht> okay. Darüber reden
1: wir dann mal an einer anderen Stelle. Das wird an Wenn wir auf. dich dann Kai Tarantino nennen.
0: Ja, also ich sehe das wirklich komplett nur als humoristischen Film. Ich habe da keine Bedenken. Mich würde aber ist wirklich, das ist hm? es
1: in deinen Augen wirklich nur Satire? Ist das keine um, ist da also, lebt da nicht irgendjemand wenn seltsame meine, Dinge
0: aus? Wenn meine die? Oma das sehen würde, wahrscheinlich würde die sich schon wahrscheinlich ja. ein bisschen Fluff im Magen. Aber ah, dann dürfte man aber auch keine Welt. Okay, das ist jetzt mit mehr Parodie, aber ja, nee, also, also ich, ich sehe glaube, das wirklich ich glaube sogar, also ich meine, so schlecht. Wir können ja nichts mehr dafür, was, was sollen wir denn machen? Also ich
1: meine das gar nicht in so eine Richtung, Sondern? die jetzt wirklich politisch also ausschließlich politisch, politisch inkorrekt ist sondern einfach ist das der hätte eine musste das unbedingt diese Symbolik sein um das nach vorne zu schieben hätte man das nicht mit anderen Dingen genauso satirisch machen können mir fällt jetzt gerade nicht ein was das mit sein Zombies könnte höchstens. Zombies genau Zombies Zombies vom Mond da heißt <lacht> dann
2: auch wieder du kannst überall was reininterpretieren wie du ja. willst da also ja. ist egal welche Symbolik du nimmst und ob es jetzt Nazis sind oder nigeruanische peruanische das sogar bei Herr der Ringe das haben sie sogar bei Herr der Ringe gemacht ja Du kannst überall, wenn du die willst, Elben als, als großes Volk. Okay. Ja, oder äh, hat er, ja, gut, ja. das oder ist Harry, mir so nicht passiert. Bei Harry nicht. Potter auch mit KZ, den Todessern, als äh, höher nee. überlegener Du kannst, kannst überall du rein alles reininterpretieren. Ja. Das ist halt die Frage. Nein, aber hier ist jetzt, also reininterpretieren ist ja, jetzt aber hier will,
1: auch schwierig. Also, oh, ich glaube, ich habe im Hintergrund <lacht> ein Hakenkreuz gesehen. Finde da ja es man ist nicht. nicht Captain
0: America, wo man keine Hakenkreuz Doch, sieht. da gibt es. Eins. Ja, eins. Ich hab's letztens gesehen, ja. aber das war so flüchtig. Eins gibt's. Wo diese Offiziere dazu zu, der, zu Red Skull
2: kommen und dann mhm. abgeschossen werden. Da siehst du genau. nur eins ein, von uns, aber ein einziges. Nee, aber nee, also ich, ich sehe das wirklich komplett schmerzfrei. Wenn du es so, so offen schon darstellst, dann kannst du es dir ja. nicht erlauben, da irgendeinen Zweifel an deiner politischen Einstellung Also, also es ist tatsächlich ein...
1: ihr meint, dass es tatsächlich eine Satire ist und dann darf man halt das so Primär, machen, weil es einfach ein
2: mehr, es, es ist Geld
0: machen. Es ist doch reiner Nonsens, also ich bitte dich, da kann man braucht man nichts rein. Du musst mich nicht bitten. Okay, ich bitte dich nicht, aber ähm, wie gesagt, das ist was interessant an der ganzen Geschichte ist, was vielleicht wirklich, wo man sich überlegen könnte, oh, Überraschung, es machen Deutsche mit. Also, wenn das jetzt ein reiner Ami-Film oder was weiß ich wäre, aber weltweit, oh, gerade die Deutschen machen so einen Nazi-Film, ist natürlich schon, oder mitmachen, machen da mit bei so einem Nazi-Film.
1: Ja, ja, das ja, wäre jetzt nicht. das
0: einzige Argument, ne? Kannst ja, du, ja, genau. kannst du,
1: also wir können ja jetzt von Udo Kier, da können wir jetzt drüber noch Stunden wahrscheinlich äh, drüber reden, aber ich glaube sogar der würde so eine Nummer nicht mitspielen, wenn man ihm nicht klar machen könnte. <lacht> dass er da... Ich meine, wir, haben, wir sehen andauernd deutsche Schauspieler in amerikanischen Filmen in Nazi-Uniformen. Ja, das kommt
2: ja immer wieder ähm, vor, aber das ist...
1: Und ich rede nicht von den guten Sachen. Also mit dem Kollegen Walz zum Beispiel, was auch immer man da ähm, ja. macht. Also ihr seid der Meinung, das geht, ist
2: alles prima. Ja, ich denke, also also ich aber angucken werden wir es sowieso. Das steht fest. Können ja, wir äh zusammen Den
1: ziehen wir uns zusammen und dann machen wir genau. ein Special. Ja.
2: Ja. Ich glaube, für Leute, die sich das nicht angucken, freiwillig, die, die mhm. müssen schon irgendwie... Auch auf nein. jeden Fall, wie ja, gesagt, wir legen, euch,
1: wir legen euch per Link den, alleine schon mal den Trailer als äh, Spaßfaktor vorab genau. ans Herz und dann äh, und freuen wir uns auf Kommentare.
0: Ganz genau. Bitte auf jeden Fall kommentieren. Uns wird auf jeden Fall auch eure Meinung interessieren. Vielleicht sprechen wir auch sogar mit einem, der dann mal sagt, nee, das geht hier überhaupt nicht. Wäre auch mal interessant, Richtig. mal eine ganz andere mhm. Meinung zu hören. Ich denke, wir sind uns ja halbwegs einig, dass das schon geht. Vielleicht okay ist.
1: zitieren wir dann mal aus der Kommentiererei dann genau. in der nächsten Sendung. Ganz,
0: ganz genau. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Unser nächstes Thema nennt sich, oder unsere neue Kategorie, Flashback. Ja, jetzt müssen wir eigentlich so einen Jingle einspielen.
1: Ja, gejingelt ge wird bei uns nee, nicht. Nee, wird nicht gejingelt. kann jeder. Kann
0: improvisieren. Und was bedeutet Flashback? Flashback bedeutet bei uns, wir gucken mal, was genau vor zehn Jahren in den jeweiligen Kinos gelaufen ist oder angelaufen ist. Und das wäre ja dann in dem Falle der März 2002 da machen wir jetzt keine natürlich äh, kompletten Filmbesprechungen, aber ähm, wir haben uns ein paar rausgepickt, die im März kamen, die man vielleicht mal erwähnen sollte und vielleicht sich auch nochmal dran erinnern sollte. Ähm, ich fange mal mit einem an, und zwar das wäre ähm, der Film Ice Age. Warum gerade nehme ich Ice Age hier mal heraus? Weil Ice Age natürlich... Der erste Teil von mittlerweile drei Teilen ist und kommt, jetzt der vierte, der vierte kommt. kommt. Also das ist jetzt mittlerweile auch schon zehn Jahre her, dass das erste Mal Sid, gesprochen von Otto Walkes, äh, dort in der Eiszeit sein Unwesen getrieben hat. Und ich glaube, noch bekannter ist eigentlich dieses, dieses ähm, Eichhörnchen, nee, wie heißt das? Vieh? Scratch. Scratch, dieses Hörnchen. Das ist, äh,
1: ist ein Backenhörnchen?
0: Ja, ja, was im Grunde ja also ein bisschen wie... wie so, so ein Running Gag ist, der immer wieder da auftaucht. Der könnte auch einen eigenen Film kriegen. Das wird auch langsam teil werden, das <lacht> so ein... ich schon. Ja, ja aber ich glaube, das wäre zu, na ich glaube, das könnte sie, ja, aber ja. Na, ich weiß nicht, ob man da wirklich einen ganzen Film mitfüllen kann. Ähm, Ice Age, wie gesagt, auch einer der ersten, oder, na, nicht nicht, der, nicht einer der ersten, aber ähm, gerade da, wo dann auch die Animationsfilme richtig Fahrt aufnahmen, kam dann Idee. halt äh, auch Ice Age, weil das war ausnahmsweise mal kein Pixar-Film, weil die anderen Studios wollten natürlich auch ein bisschen Geld vom Kuchen abhaben. Und ja, Ice Edge kann man immer noch sich super anschauen, weil, wie gesagt, so Animationsfilme, die altern jetzt nicht so extrem, weil das ist, wie gesagt, ja kein Film, der auf Realismus abzielt, wie jetzt Tim und Struppi, der wahrscheinlich in zehn Jahren dann doch altbacken aussieht, wenn man den dann mit einem Animationsfilm aus dem Jahr äh, sich betrachtet, äh, diese die auf Zeichentrick-Animation äh, getrimmt sind, die kann man sich halt immer anschauen und ja, es ist ein Animationsfilm. Auch genau deutsche Stimme hier, die Stimme von Tom Hanks. Richtig, als Mammut. Ähm, als ja. Mammut, genau, Und auch zu, äh, Thomas äh, zu erwähnen. Thomas Fritsch.
2: Thomas Fritsch, glaube ich, ja. als äh, Säbelzahntiger.
0: Ja, richtig. Das, das ich das mich als irren. Was, Thomas Fritsch?
2: Ja, kann sein, ich weiß nicht mehr. Er spielt, er spricht fast jeden Löwen, jeden Film, wo ein Löwen vorkommt. <lacht> Nein, ja, selbst bei der zoo okay. hat er ursprünglich, aber egal.
0: Also, das mal so ein <lacht> bisschen ich hervorheben würde, möchte, kann... Ähm Kai, kannst du dich noch an einen Film erinnern? Aus dem Jahr,
2: aus dem Monat? <lacht> Lass mich zurück. Also, also Wir haben natürlich nachgeschaut, aber kann... Äh, März 2002, ich weiß, dass ich im April 2002 endlich Pamperstein war. <lacht> ich war Na, trocken. So bin ich nicht. Du <lacht> <trocken, ja. lacht> <Nee>, also <lacht> auch.
1: <nee>, <lacht> <wird's lacht> <interdienst. lacht> das andere trocken. Ja.
2: Also ich kann mich nicht an Ice Age erinnern. Den Ehrlich nicht? Gesehen. Nee, ich mag Ice Age, aber auch ganz einfach nicht. okay das muss man okay. ganz schlicht sagen. Ich habe mir irgendwann ein paar Jahre später einmal angeguckt, den zweiten Teil oh, ja schon weggelassen. Hm. Ist nicht meine Riege, tut mir leid. Okay. Ähm, Gut, dass ich den genommen habe. Ja, äh, <lacht> wenn ich mich nicht recht entsinne, lief zu der Zeit auch äh, ein ähm, inzwischen mit vier Teilen beglückter Film an. Natürlich Resident Evil. Oha. Mhm. Resident Evil mit äh, Mila Jovovich, ja richtig, Teil 1. Mi Mila Jovovich und äh, Michelle Rodriguez. Äh, genau, und, äh, die noch Junkie ein paar, Frau, Genau, ja. noch ein paar andere Leute den ich, ähm, ich war damals zwölf, ich habe ihn mit 14 gesehen, ich war nicht ganz up-to-date, aber dann doch letztendlich gesehen habe, den Film, ich mochte Resident Evil 1. Du, ich auch. Ich, okay. fand ich mochte
1: cool. das Spiel.
0: Ja, das sowieso. Ja. dann
1: war das? Mitte der 90er, ne? Ja. Das
0: war so Anfang, schon. Anfang 90 schon an. 92 ja. kam der erste, glaube ich, und
2: 2 ist ja auch in aber inzwischen, glaube ich. ja. Nee, auch der erste Film war noch gut. Die neuen, die sind ja einfach Gute. nur so trashy. Ja, Alter. Aber Teil 5 ist ja schon mal, Wobei, bei Teil 5 lustige Nebeninformationen. Ähm, während der Dreharbeiten zu Teil 5 gab es ein kleines Unglück, bei dem 20 Zombie-Darsteller von der Plattform gestürzt sind, die sich alle verletzt, verletzt haben. Mhm. Und die Sanitäter hatten Probleme zu erkennen, welche Wunden echt waren und welche draufgemalt Ach, waren, weil es wirklich so gut drauf, die Maskenbilder so, äh, so ja. gute äh, Leistungen gegeben haben. Gibt es ähm. eine Szene in Resident Evil 1, an
0: der du dich besonders erinnerst?
2: Ja, sehr viele. Ich habe damals schon ähm, mit einem Freund, äh, einem sehr zwielichten Freund, äh, diesen Film gesehen und uns über ein paar Szenen lustig gemacht. Äh, relativ ja. zu Anfang ähm, kamen sie dann ähm, in diesen Gebäudekomplex unterhalb mhm. dieser Villa rein mhm. und dann steht da ein Zombie und steht einfach in der Ecke und guckt sich an die Wand an und Michelle Rodriguez traut sich ran. Entschuldigung, hallo? Hallo, hallo, entschuldigung. Sie dreht sich langsam um, schon überall Blut und alles drum. Sie geht noch näher, hallo? Und dann wird sie gebissen, haut den Zombie weg. Der Zombie fliegt 50 Meter weit, liegt aber in der nächsten Einstellung 3 Meter vor ihren Füßen. Das fand ich sehr amüsant. Die Szene ist mir sehr im Kopf geblieben, weil die so unglaublich schwarz ist. Da fliegt auch noch, glaube ich, ein Schlüssel zur Seite, der auf einmal auch, der knallt gegen die Wand und ich sind ja auch wieder vor ihren Füßen, ja. ohne dass er bewegt wurde. Die Szene oh ja. ist mir sehr im Kopf geblieben und natürlich halt diese Laserraumszene. Da wollte ich doch hinaus. Ja, das war so klar. Die, die, -Szene. Die, -Szene. Die, ja. die gewürfelte Szene. Ja, die wurde auch oft geschnitten.
0: Also ich ja. weiß noch, ich habe im Fernsehen oft äh, Versionen mal zu Gesicht bekommen, die waren da sowas von geschnitten. Du sagst nur noch, dass Gitter auf diese Person zukommt. Und schon war es im ja, nächsten Raum alles. War nix, Aber doch, das war eine, war eine echt beängstigende Szene und damals auch im ersten Teil richtig geil umgesetzt. Und wie gesagt, den fand ich noch ein bisschen in Anführungsstrichen auf Realismus getrimmt. Ja. Diese Over-the-Top Resident evil Tidy 9, boah, nee, gehen wir weg damit.
2: Ja, richtig, schon. Haben auch nichts mehr mit dem Film, meiner Meinung ja. außer den Namen zu tun. Ja. Wenn ich mich nicht täusche, hätten sie sogar in diesem Laserraum zwei überleben können, wenn sie sich direkt an die Tür gestellt hätten. Dann kann die Laser nicht hin. Aber das ist vollkommen. <lacht> man so weit denken Mensch. Ja, du mich weißt Bescheid, Film. wenn du das nächste Mal ja, da klar, das Ja, es passiert mal häufig. Ich mache das immer wieder. Ja. ja.
0: Hendrik, du bist
1: so ruhig. Ich ähm, habe, wenn ich nochmal so über den März 2002 drüber gucke, ich habe nochmal mir die Mühe gemacht, ähm, einfach nochmal nachzugucken, was da noch so war. Ja. Ich glaube, wir haben schon das äh, wirklich Wichtigste erwischt. Ähm, vielleicht sollte man noch erwähnen, dass äh, zumindest für die, weil wir es ja ein bisschen mit Comics und deren Verfilmungen hatten, Asterix und Obelix, äh, Mission Cleopatra war in diesem Jahr, in dem März, noch einer der staats ähm, die werden inzwischen ähm, mir zu oft uns auch uns wieder unter unter die Fernsehnase gerieben. Deswegen bin ich ein bisschen fertig mit den Asterix-Verfilmungen. Aber
2: lief ein paar Jahre vorher schon der andere Rui real verfilmungsfall ja, Genau, das 10? war der zweite. Das, muss okay. der Zwei, das ist der zweite. Ja. Der erste war Kampf gegen Caesar oder sowas. Ja, der Sieg ja. über Caesar oder wie auch ja. immer, Asterix, den genau, habe ich das war davor. damals noch im Kino gesehen mit einer Freundin, ähm, ganz allein zu zweit. Und, und hat geklappt? Ich war zu jung. Ach so, ich kannte verlaugt. sowas noch nicht. Oh. Ja,
1: da wäre aber auch Wehrauer Asterix der Falsche gewesen. Ja,
2: wahrscheinlich. Dann <lacht> hättest du doch lieber in... Äh, in
0: Kino? <lacht> Komm, Schatz. <lacht> äh, Versuchen wir er den Beschützer ja. ausgespielt.
1: Ja. Also, ähm, wenn ich jetzt hier nochmal drüber gucke, ist wirklich nicht mehr, was wir da rein... Wir haben aber auch wirklich die Guten erwischt und ich glaube da das sind auch schon die beiden gewesen, die man sich durchaus auch nochmal angucken kann.
2: Ich denke auch. Die, die überlebt ja. haben im Prinzip. Das ja, stimmt. Auch wenn ja. jetzt vor ein paar Jahren noch ein letzter Teil kam, Olympische Spiele, hat den irgendjemand gesehen? Nee. Nein, nein, Mit nein. Schumi, ne? Ich hab, den, nein, nein. ich hab den gesehen. Der lief letzte, so, letzte, der lief letztes, letzte Woche Michael im Fernsehen.
1: Schumacher. Ich habe genau diese ja. Szene mit Michael Schumacher und Jean Tott ja, 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 gesehen ja. und ähm, mich mit einem beherzten Sprung zur Fernbedienung ja. Vor einer Lähmung gerettet und ähm, bin. Äh, vor
0: allem, das ist ja ein französischer Film. Mhm. Also die Franzosen die beweisen doch aktuell, sie? dass sie es drauf haben mit Komödien. Die Vereine ja. ziemlich besser Freunde. Sind, oder? Ja, ja, zum Beispiel. Mhm. Damit zeigen sie, dass sie es können, aber warum machen sie so einen Hund aus Asterix raus? Ja,
2: jedes, jedes blinde Huhn findet man ja. einen Korn.
0: Also, wie gesagt, die Zeigentrickfilme damals, die könnte ich mir immer noch immer wieder angucken. Ja. Aber diese Realverfilmung werde
2: ich nicht mitwahren. Ne, mit ne,
0: nee, funktioniert
1: einfach ne, nicht. Funktioniert Tut mir leid. Also okay. für, mich ne, für mich auch nicht. Nee, für mich auch nicht. Und ich glaube auch, weil ähm, es ist ja offensichtlich, dass ähnlich wie Tim und Struppi äh, Asterix und Obelix keine Altersfrage ist. Also es ist nicht so, dass, wir, dass das bei uns nicht funktioniert, weil wir keine Kinder mehr sind. Richtig. Zumal Asterix und Obelix ja im Prinzip auch nicht wirklich ähm, zwingend Kindercomics sind.
0: Ach, nö, nö, auch für Und alle. Der das ist jeder neutral, ist
1: das, so sehr, das geht über alles. Also daran kann es nicht liegen. Kann
0: man dann auch noch mit 80 durchlesen,
1: wenn ich noch lesen ja. kann. Also Keine Frage. Und ähm, ich sehe "Gérard Departieu lieber ähm, ganz nein. entspannt. So. Nee, <lacht> nicht, nein, nicht. nein, nein, nein. <lacht> 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 nee, auch nicht, auch nicht sondern in äh, ein bisschen getrageneren Sachen ähm, der Rotwein der trinken.
2: Kistro, Kistro. Kistro. und Aber ah, der ja, siehst du, Also wir sind.
1: Es gibt sicherlich ähm, bessere Wege für Schauspieler dieser Klasse Geld zu verdienen. Und na naja. Das äh, sollte für den Flashback glaube ich reichen. Meinst du?
0: Oder hast du noch einen? Komm, den nennen wir auch noch, weil ich habe ihn selber dabei geschrieben, weil ich fand ihn damals richtig cool. Das lag auch daran, weil ich den ersten Teil, den Anführungsstrichen, davor noch nicht kannte.
1: Ah, ich habe gedacht, ich kriege dich drumherum.
0: Nee, was nicht passt, wird passend ah. gemacht. Habe ich er, nicht gesehen. Hat er er hat gese es gesagt. Ich hab oh. Nicht. Oh. Ach, oh. Bang, boom, bang, äh, der nächste Teil von, ich weiß, wie ist der Regisseur, ich weiß es schon gar nicht. Ach. Wie viele Menschen mich töten wollen, weil ich auch Ach, bang, boom, bang, bang nee. nie gesehen habe. Ja, also, ich fand, was nicht passend, wird passend gemacht, wirklich sehr amüsant. Vor allem. Peter
1: Torwart ist das. Peter Torwart, war. genau.
0: Das Interessante war, der wurde halt auch in Unna gedreht und alles hier in der Region und dadurch hat man doch einige Sachen wiedererkannt und wie gesagt, der Hauptdarsteller Willy Tomczyk, oder wie ist er, ne? Der, der auch bei den Campern mitgemacht hat. Mm, ja, Auf dem Bau, dabei. der mit dem Tür. Ja, ja Willi oder so. Dumt,
1: also spielt er im Prinzip die komplette. Oder
0: wie sie die Polen vom Polenstrich holen und dann den einen aus, weil sie ja. einzementieren. Also.
1: Dietmar Bär, geil. Ralf Richter, ja, ja, ähm, Ralf Willi Richter. Tomczyk, auch. Ähm, cool. Ich mir mein immer gerne an. Also was mir ich gucke jetzt noch mal gerade drauf, vielleicht finde ich noch Namen, die auf jeden Fall dann so durchgehen. Stefan Jürgens sehe ich hier, alle den man bekannt. auch schon kennt. Also im Prinzip, also einfach, es geht im die Creme complete, de la, um die komplette Krimi. De de ja,
0: der halbe, das Broadcast. Um ja. <lacht> nein, das ist auch wirklich, eine, also eine coole Baukomödie, so auf dem Bau oder mit Alkohol und aber auch aber zu der Zeit. Ist, so ist halt ein No-Brainer, aber mein Gott, no macht
1: ist gut. No es macht mir tierisch
0: Spaß, das dafür,
1: Nein, tut mir leid, ich habe, also es ist mir, es ist schlicht einfach zu flach und
0: also helft mir in den Comments, bitte. Äh, unterstützt, unterstützt mich bei dem Film. Sagt ich doch finden. mal, dass ihr den Film auch ganz nett findet. Äh, ich bin ja alleine. Ja, naja, ich vielleicht. fürchte auch. Ich wollte ihn trotzdem nein, mal erwähnen.
1: Ich hatte wirklich gehofft, ich kriege dich drum rum, weil ich ihn gesehen habe in unseren, gesehen, in unseren ja, Shownotes. Aber ähm, ich fürchte, das war es dann wohl. Jetzt, ja. jetzt, das alles heißt, das, was wir vorne mit unseren mit unseren Kommentaren aufgebaut haben, ja, hat er jetzt ja, hinten Put wieder umgeschmissen.
2: Verbrochen. Also Es hat gepasst und du...
0: Falls du, Kai beim nächsten Mal, da wären wir ja im April dann 2002. Wenn du die Filme da nicht kennst, sonst gehen wir dann machen wir Flashback nur ein Jahr zurück, die wir es ja dann noch kennen. Komm, wir, wir okay. Dissen,
1: wir Dissen Kai.
0: Nein. Man, er sieht halt er hat ist doch so halt, schön. schön noch so. Ich wäre gerne noch mal so jung. Ja. ja.
1: Okay. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass wir wirklich ähm, ziemlich genau immer Zehn Jahre auseinander sind alle drei. Ja, ne? das das ist, ist da werden wir noch viele, schöne, schöne, viele schöne Sachen erleben. Hier. Das haben
0: wir, denke ich, auch ja heute schon bei den Diskussionen gemerkt. Ich äh, denke, dass wir da auch immer zum Teil unterschiedliche Meinungen sind. Äh, allein wegen dem Alter. Aber das macht ja Spaß. Gut, das, denke ich, wäre zu der Kategorie Flashback. Kommen wir zu unserem Punkt, zu unserem letzten Punkt für heute, nämlich Klicks. Und äh, hinter Klicks versteckt sich äh, Im Endeffekt einfach nur noch mal ein paar vielleicht Kauf oder auch Leihempfehlungen oder von mir ist auch vielleicht Kinoempfehlungen, ähm, wo man vielleicht mal draufklicken sollte oder reingehen sollte oder sich anschauen sollte. In dem Falle äh, fangen wir an mit äh, DVD bzw. Blu-ray äh, Empfehlungen. In dem Falle würde ich sagen fängt der Henrik mal an.
1: Ähm, was hast du? Das, was mir direkt aufgefallen ist, ist Killer Elite als, ähm, als äh, Blu-Ray. ist jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, gerade rausgekommen. Ähm, eher, sagen wir mal, auch nicht so anspruchsvolle... Ähm, was ist es eigentlich, genre-technisch? Ist es ein Schwachsinn? Helfen wir mal auf Sprünge, der
0: Name, ich kann ihn gerade nicht zuhören,
2: Stallone? der große Stallone, Jason Statham, ah. Land Queen, ja, 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 Schwarzenegger ja, ja. und Bullis in kleine Nebenrollen. Also so ähnlich wie,
0: wie äh, der andere Expendables oder wie. Das mhm. ist doch, es geht doch um. Nein, Ge nein, nein, das nein, nein, das nein, es geht um Killer Elite. Ja die Killer Elite der ja, Das nee, ist nicht Expendables, deswegen nee. war ich gerade überlegt. Ja, nee, ich kann es gerade nicht zuordnen, aber es ist auch Jason mit ein
1: zwei genau. Und jetzt sind wir auch
0: Statham
2: ja. und der äh, Owen. So ist es. Ja, genau. Das ist
0: es war nicht äh, Ich bin froh,
1: dass ihr. Ja, wir rauschen manchmal am eigentlichen Inhalt vorbei. Hab mich ja gerettet. Hm. Macht aber gar nichts. Wichtig ist, dass Staten mitspielt. Weil staten filme No brainer, sage ich nur. Also sicherlich für, sicherlich für einen Samstagabend, wenn man noch eine Flasche Bier um irgendwie zu töten hat. Für eine Blu-ray. Also ich habe den... Ich, ich
0: wollte ihn sehen, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber da du ihn... Ja, jetzt ja, von mach' das, ich, macht mal ich ruhig... Ich hol mir die mal, ja. das ist eine gute Idee.
1: Das wäre das, was ich dazu zu sagen okay. hätte. Clive Owen, De Niro, ähm, wie gesagt, Jason Statton, ja. Man kann davon halten, was man will, aber das funktioniert zumindest immer ganz gut, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat.
0: Was nimmt Amazon da? Weißt du, was du ähm, Ich habe es nicht im Kopf. Okay. Kann ich nicht sagen. Ich müsste poschen. nachgucken.
1: Wir, wir, ähm, wir setzen mal einen Link, du klickst drauf und dann genau, weißt du es ja.
0: Richtig. Genau das gleiche wäre auch mal die Frage. Also hier, denn wir haben äh, noch dabei The Texas Chainsaw Mothaker, die Ultimate Collector's Edition, Blu-Ray plus drei DVDs. Ähm, auch da, das äh, hat äh, sich der Henrik rausgesucht. Da die Frage, ähm, welche Filme sind drin, äh, was ist auf den 3D-VDs, sind das nur Bonus-Sachen, sind die Filme alle auf Blu-Ray, wenn mhm. ja, welche und Quanta Costa?
1: Das äh, sollten wir dann nochmal explizit rausfinden für <lacht> den Fall, dass du Ich wollte uns erstmal in die Filmrichtung schicken, weil es ja erstmal darum ging, ähm, was zusammenzustellen, was wir nicht nur kaufen, sondern auch mal gemeinsam, also der Hörer gemeinsam dann mit Freunden oder alleine sich dann mal ansehen kann ich wenn du wenn du was oder ihr was zum Film zu sagen habt für ja. den Fall dann mache ich mich nochmal eben schlau
0: ja also ich könnte kurz mal was einwerfen also ich habe im Endeffekt muss ich ganz ehrlich sagen nur die Neuverfilmung von Herrn Bay gesehen ich habe die alten Teile nie gesehen. Hast du die gesehen, Kai? Nein, nicht mal die neuen Hast du die? Auch nicht. Noch etwas, was komplett am mir vorbei. Deswegen bin ich nämlich gerade überlegen, was wäre denn eigentlich in dieser Box drin? <lacht> ich, ich sag's dir Es sofort, gibt den Original, weh. das weiß ich wohl, mhm. aber den, den habe ich äh, nicht gesehen. Der wurde, ja,
2: der wurde auch ein paar Mal, oh,
0: glaube ich. Vielleicht so, kurz, worum oh. geht's? Es geht um, Ich glaube, der heißt auch Leatherface. Leatherface. Ne? Hässliches ja. Ja. Vieh, deswegen werden, schicken die Eltern ihn, glaube ich, auch immer in so einen kleinen Schuppen rein oder sowas, ne? Warte, was hat er denn? Also das, denn ist, eine, eine <lacht> Familie, ja, das ist eine Familie, also, wenn ich ganz täusche.
2: Eine Familie, die ein komplettes Dorf relativ weit ausseits und ähm, abseits jeglicher Zivilisation. Und dann kommen da ein paar Jugendliche hin, die voll Party machen wollen. Und ich glaube, Ja, egal. Und <lacht> die gabeln dann ein leicht verstört reinschauendes Mädchen auf, das sich letztendlich nach einer kurzen Szene die Kugel gibt. Stimmt. Und ja. suchen dann, glaube ich, Hilfe bei diesem benannten. Herrenhaus. Ist der Papa nicht der Ausbilder von Full Metal Jacket?
0: Mm -hmm. Oh, das ich mein, ist der auch war das. Krass. Den fand ich so stark, weil er immer so eine aggressive Stimmlage schon hat. Das ist gut möglich. Naja, und auf und jeden Fall
2: geht dann das große Jagen los. Die komplette Familie, die in diesem Anwesen wohnt, hat halt Leatherface, der die Haut seiner Opfer mhm. über das Gesicht genäht, geträgt, also eine Maske aus der Haut seiner Opfer trägt. Genau, ja. Und der jagt die dann halt mit Kettensägen nacheinander und spießt die auf riesigen äh, so Fleisch-Spleischerteilen auf und zerhackt die auch und ist halt ein reines Gemetzel im Endeffekt. Aber die trägt er doch, weil er so hässlich ist, oder nie? Ich, ich kann mir nicht war sagen, da, warum. Naja, auf, je genau, auf jeden Jason Fall. Jason war hässlich. Ja, also
0: wie gesagt, ich habe nur die Neuverfügung gesehen, fand ich ganz amüsant. Aber ich war nie so in der Richtung da der große Fan von Texas Chainsaw. Da kam ja vorher auch
2: irgendwie noch für Beginning, so ein Prequel. Das war, der kam danach, ein genau. Aber kommt das sollte davor sein, ja. ja und es kommt noch ein Sequel. Ich befürchte, der ist
0: vielleicht auch in der Box drin, Ich weiß nicht.
1: Also auf jeden Fall ist in der Box die Blu-ray und dann sind noch drei DVDs dabei. Unter anderem eben auch das Original mhm. jetzt ähm, auf DVD. Dann. Auf DVD ähm, das Originalmaterial in der ehemaligen beschlagnahmten Version. Ah,
3: ja, okay. ähm,
1: also dann jetzt völlig legal ist bei Amazon zu klicken für 23,95 offiziell. Das
2: wäre das für dich? Kein Horror? Absolut. Wahrscheinlich Horror
1: haben Fleisch. die Fans sowieso, also ich denke mal, die meisten, die wirklich voll drauf stehen, dürften diese österreichische ähm, Version, dieses Digipack, das es mal gegeben hat, mm. ähm, sicherlich haben. Da war ja schon vor einiger Zeit dann auch das Original dann Richtig. sauber dabei. Aber nichtsdestoweniger trotz, wenn man heute noch das Gefühl hat, man hat eine Lücke in der Sammlung, dann ist das sicherlich, also 23 Euro. Geht für Blu-Ray plus ja. drei für DVDs. Vor allem also,
0: Blu-Ray halt. Genre-Fans greifen zu. <lacht> oh, Schauen wir sich so schon, das Ding mal an. Schon wieder Klischeesprüche sprüche ja.
1: Genre-Fans greifen zu. Ja, du klingst wie die, so. klingt jetzt schon wie die Cinema. Ja, ich bin die Cinema. <lacht>
0: Nein, deswegen gebe ich auch gibt's, Punkte. Gibt es die eigentlich noch? Die Cinema, ja, die gibt es noch. Ich weiß. Ähm... Hast ja, noch ich hätte noch einen, oh, gut, ähm, noch beziehungsweise, das heißt Empfehlung, also momentan sind sie günstig zu haben. Ich habe sie noch aus England importieren lassen, aber selbst bei Amazon gibt es jetzt die Lost-Staffeln. Ich hoffe, der Preis stimmt jetzt gerade noch, also gestern war es noch so. Für 20 Euro ein paar Zerquetschte gibt es äh, eine Staffel lost auf Blu-ray. Also
2: ja. Wir reden natürlich von Blu-ray. mal bitte ehrlich, die Leute, die sich über Amazon oder allgemein Lost holen, das sind Lost-Fans, die holen sich dann gleich für, für 180 Nein, die komplette die sich Box keine mit ähm, allen Deck
0: Die ist gar nicht mehr mit mit
2: kaufbar momentan. Ach, die Box ist nicht mehr kaufbar, zuletzt ist, bei
1: Amazon. Also ich ja. hab, kann jetzt nicht sagen, ob sie noch bestellbar ist. Sie steht hier drin, die komplette Box, Serie ne? für 200... 30 Euro Ich, ja, das guck mal. ich
2: mal durch sechs.
1: Ich klicke mal eben drauf.
2: Ja, klar, ist teurer als der essen, aber ja, das warum sollte Extras mitnehmen? Nein, da sind Sie ist, keine bei. Die ist nein.
1: zumindest nicht bei Amazon zu kriegen. Also um, von die, daher.
0: Bei von der, der Boxkiste. Nein, also, bei der Lost Box sind
2: ist, 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 ist einfach nur die, die äh, sechs Staffeln drin. wir haben aber auch so. mal eine Version, wo noch das Brettspiel drin war aus der sechsten Staffel und eine Karte von der Insel und noch ganz viele Extras und so weiter. Also der macht mich fertig. Der Rest
1: ist wie gesagt, da hat der Michael vollkommen recht, Mensch. 20,97 Euro, 20 Euro, Euro 97, die ja. Blu ray Boxen für Lost, also sicherlich. Also in Deutschland auch hier waren sie
0: noch nie so günstig. Ein
1: Klicker, ähm, ja, würde ich absolut. sagen.
2: Ja. Dann
0: wenn ihr
1: also Serie. ihr, die Hörer, an der Stelle Bock auf diese Sachen habt, ähm, ihr findet den Link dann später in den Shownotes und äh, mit ein bisschen Glück tut ihr uns dabei auch noch ein bisschen was Gutes.
2: Genau, das wäre super. Habt ihr noch was für Klicks? Mir ist nicht spontan einer eingefallen. Ja, dann hau Ein Film von äh, Christopher Nolan. Ähm, kein brainout film Ihr müsst da nachdenken, wie blöd. Memento. Ah, jetzt memento. kommen
1: wir beide zusammen. Ich bin ein grandioser memento film das Aber alle drei. Ja, ja, Ich bin sowieso ja. Christopher Nolan ja. Film Fan ja. Aber, aber extra Podcast, Memento richtig. war, ja das ist auch äh, definitiv äh, ein Special Wert da, ja. können wir, ähm, da werden wir genügend Gelegenheiten haben richtig. Ich bin bei Memento voll bei dir
2: Das finde ich sehr schön Ja, Memento mit äh, Guy Pearce ja. also, Grandios Obwohl er relativ unbekannt ist, Guy Pearce Er macht ihn viel, ja. auf in The Road hat er mitgemacht richtig. Aber da teilen wir ihn jetzt bald in einem Film Time Machine, ne? Ja. <lacht> Ja, in bald kommt ein Film mit ihm und Maggie Grace, mit irgendeiner äh, Gefängnisstation im Weltall. Da weiß ich gerade aber nicht, wie er heißt. Der kommt jetzt noch im Laufe des Jahres. Äh, Schwein Sky. im Weltall. Nee, Iron war, Sky. Nee, ja. Lockout oder so. Ich glaube Lockout ja. war Okay. Auf jeden Fall Memento. Die Geschichte, da will ich gar nicht so sagen. Ihr müsst euch den Film wahrscheinlich zweimal angucken.
1: Man muss den Film zweimal sehen. Weißt Einmal, du? Er wird, er wird beim zweiten Mal noch besser.
2: Ja. Weißt du, aus welchem Jahr der ist?
0: Memento 96? Nee, ganz so alt ist er doch nicht, dann 2000.
2: Nicht. Ja, guck mal, vier Jahre, was ist das schon? Ja,
0: war noch älter als unsere gerade besprochenen äh, ja. zehn jahre filme Also der ist schon zwölf Jahre alt. schachmatz Und, und so. also definitiv, du hast recht. Vielleicht kurz die Besonderheit an dem Film. Ähm, der
2: Film. Ach, wie soll man die. Ohne um was wegzunehmen. Ja, wir einfach sagen, er läuft ähm, rückwärts. Äh, mehr genau, oder oder so, also, ohne,
1: wir spoilern natürlich nicht, wenn wir sagen, im Prinzip läuft die Geschichte rückwärts. Wobei das Ganze natürlich in Form von Rückblicken im Prinzip aufgedreht ist, ja. ähm, im, der, der Protagonist bewegt sich im Prinzip von dem eigentlichen Ereignis sozusagen rückwärts bis dahin, wo der Auslöser dieser ganzen Geschichte ist.
2: Ein zweiter Handlungsstrang läuft aber noch vorwärts. Natürlich, noch ganz Funktion. das
1: ist halt eben genau. Es läuft dann <lacht> parallel dazu ähm, ein weiterer Strang eben der Geschichte entgegen, der andere entgegengesetzt. Es ist definitiv ein extrem komplexer Film, das kann man ruhig so sagen, ist mit ja. Sicherheit... Ähm, ich habe, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich war so begeistert, dass ich versucht habe, meiner damaligen Lebensgefährtin den schmackhaft zu machen und wir sind grandios daran gescheitert, weil <lacht> es einfach viel zu kompliziert war und ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis wir das gemeinsam verarbeitet hatten, aber ich bin wirklich ein großer Fan davon. Was
2: auch schon an dem Film ist... <lacht> Selbst wenn man jetzt diese Rück nacheinander rückblenden quasi sieht, durch die gewisse Besonderheit des Hauptcharakters hat jede Szene für sich selber einen eigenen Sinn und verrät nichts über was vorher gelaufen ist. Das, das, beim ersten Mal hat mich das relativ aus dem Konzept rausgebracht. Ähm, die ersten paar Mal, bis ich dann überhaupt wirklich realisiert hatte, was da überhaupt wie, in welcher Richtung abläuft. Und also der Film... Jetzt muss der Henry auch mal was trinken. <lacht> ich dachte, er Trink ruhig. Ist okay. Junge, muss auch was
1: Wir brauchen dringend Wasserspender <lacht> So geht das nicht weiter. Kommt
2: vorbei mit Tabletten.
1: Naja, auf jeden Fall haben die beiden ähm, Nolan Breeder, Jonathan und Christopher, die gemeinsam das Drehbuch geschrieben haben, hier meines Erachtens nach wirklich richtig grandios abgeliefert. Ähm, ist mit Sicherheit nichts für den absoluten Mainstream-Filmfan. Dafür funktionierte nicht. Ja. Ähm, und äh, Christopher Nolan neigt, neigt ja eh dazu, eher schwierig zu sein, wenn es um Geschichtenerzählereien reingeht. Das ist mit Sicherheit auch nicht jedermanns Sache, aber wenn man wirklich mal mit äh, sich einen richtig, richtig gestrickten Film angucken will, ist man sicherlich mit Memento ganz weit vorne. Super Tipp.
0: Gerne. grandios
1: wirklich. und nur
0: 10,99 ja. also ist sogar richtig günstig für eine
2: Blu-Ray ist das äh, unglaublich und fast, ja. ihr, fast ja. ihr habt den Film mindestens zweimal nee. <lacht> definitiv öfter ja. haben ja, ja absolut und wenn ihr erstmal rausfindet im Menü wie ihr es schafft den Film richtig abzuspielen da gibt es ja. ja auch noch ein paar Kniffe ja
0: man kann sich den auch in der normalen
2: Ja, aber das ist langweilig also <lacht> nee. spoilert euch an. Nicht.
0: es lohnt sich definitiv klickt einfach mal drauf es macht echt Spaß sich den Film anzuschauen das heißt, Spaß, er ist auch richtig schön fordernd, das ist das Besondere ja. daran.
2: Ja. Super.
1: Brauchen halt wir noch einen? Ähm, ich würd, weiß nicht. Gut.
0: Wollt ihr noch was machen? Nö, ich denke, dann sind wir soweit.
1: Ich gucke mal eben gerade, wie lange wir jetzt gerade hier schon euch äh, mit unserer Stimme, mit unseren Stimmen belasten. Gut. Ich glaube, wir liegen sogar ziemlich genau auf unserer angepeilten, wir, wir sind jetzt bei zwei Stunden und fünf Minuten knapp. Ähm, ich glaube, dass das durchaus, äh, wenn ihr mir zustimmen wollt, für heute reichen könnte.
0: Ich finde es gut, ja. Genau, in dem Sinne wollen wir uns auf jeden Fall verabschieden. Bitte bewertet uns bei iTunes mit am besten fünf Sterne, würde uns sehr freuen. Äh, ansonsten, mehr würde
1: uns freuen, wenn er wieder zuhört, die 5 Sterne. Genau, das kommt bleiben.
0: als nächstes, dann natürlich hören äh, wir uns in, ich denke mal so circa vier Wochen wieder. Wir werden das noch genauer ankündigen, aber wir wollen erstmal versuchen, so einen Monatsrhythmus einzuführen. Ich denke, das äh, wird, werden wir gut hinkriegen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, schreibt uns bei Facebook oder bei Twitter oder bei iTunes, wo auch immer ihr möchtet. Oder natürlich nicht zu vergessen www.logenzuschlag.de. Dort findet ihr auch alle weiteren Infos. Und ähm, ja, wir hören uns in vier Wochen. Ich sage von meiner Seite aus Tschüss.
2: Ich sage von meiner Seite ebenfalls Ciao, macht's gut.
1: Und von mir auch natürlich Tschüss und bis zum nächsten Mal.